0: Wir reden heute mit Tati, geboren 1967 in Pforzheim. Sie spielte in Bands wie Animal Bondage, Day by Day, Lost World, Androphenia, His Hero is Gone, Mass Production, Tourette-Syndrom, Apokalypstics, Insomnia und aktuell Neurotic Existence. Tati hatte auch zeitweilig in Bremen den veganen Laden Veganissimo. Und ähm, sie wohnt heute auch noch in Bremen.
1: Und wir reden heute mit Tati, ähm, weil äh, ich zu Beginn meiner sozusagen aktiven äh, Punk Hardcore Zeit äh, schon früh mit mit Tati's, äh, einer von Tatis frühen Bands Day by Day in Kontakt war. Es war so eine der ersten Tauschkontakte und äh, bei der wahnsinnigen Anzahl der Bands, die Christopher eben schon äh, alle aufgezählt hatte, habe ich natürlich die ganze Zeit irgendwie mitbekommen, dass es Tati nach wie vor gibt, äh, inzwischen in Bremen, Day by Day war noch äh, in Karlsruhe. Ähm, aber wir hatten tatsächlich einfach jahrelang dann gar nichts mehr miteinander zu tun und ich habe äh, auch tatsächlich keine von Tatis Band in den letzten Jahren erstaunlicherweise gesehen ähm, und das finde ich ehrlich gesagt halt umso spannender, weil wir über zwei Ecken natürlich auch ähm, kennen und wissen, dass, was wir gemacht haben und was wir machen und bin äh, gespannt zu hören, wer der Mensch dahinter ist. Tati, wann kam Punk in dein Leben?
2: Ja, mal Moin zusammen. Ähm, ja, wann kam Punk in mein Leben? Das war schon ziemlich früh, so in der fünften Klasse kam das schon musikalisch in mein Leben. Und zwar, ich habe, Schülerin, mit der ich mich angefreundet hatte. Und die hatte tatsächlich schon ganz früh, 78, die ersten Hagen, hatte schon diverse David Bowie-Platten und dann auch direkt die Sex-Pist, ähm, die Sex Nevermind the Bollocks. Und da kam musikalisch schon Punk in mein Leben.
1: War das was, was du sofort gut gefunden hast?
2: Ja, das habe ich direkt ziemlich gut gefunden. Also ich habe halt vorher schon die ganze Zeit Joan Jett, Susi Quattro, Uriah Heep, The Who und solche Sachen gehört, fand das auch ziemlich cool, aber eigentlich war es zu soft und ähm, vom Musikalischen her war Punk einfach direkt ein bisschen härter und Nina Hagen fand ich von Anfang an sowieso direkt mega und ja, hat, mir direkt, hat direkt eingeschlagen bei mir. <lacht>
0: Sehr gut. Und die, diese, diese Freundin, war die schon auf dem Punk-Trip oder habt ihr euch das gemeinsam so er, erarbeitet, erforscht? Ähm.
2: Also die Freundin, die war schon musikalisch auf dem Punk-Trip. Ähm, wir haben das dann jeden Tag nach der Schule bei ihr zu Hause zusammen gehört und dann in dem Sinne zusammen erforscht. Wir waren nur ein Jahr lang in derselben Klasse, so lang ging das. Und ich habe mir dann natürlich im Anschluss auch selber gleich die ganzen Platten auch gekauft.
1: Aber das war in der Tat auch in der Zeit doch gar nicht so einfach. Also gab es das alles überall einfach in Pforzheim überhaupt zu kaufen?
2: Ja, witzigerweise gab es das zu kaufen. Und zwar hatten wir so ein Kaufhaus, das hieß Merkur. Und die Sachen, die zum Beispiel auf EMI oder so Major-Labels rauskam, die gab es da alle, direkt von Anfang an. Da habe ich auch später direkt die A&P gekauft, die Fehlfarben, die alles, was halt an Punk rauskam, auf dem großen Label hast du da gekriegt. Und es gab noch so einen kleinen Elektroladen, der hatte auch direkt ein Punkfach und da konntest du dich auch gleich einkaufen. Da hast du auch schon The Damp gekriegt und alles Mögliche, hm?
0: Ich finde das interessant, dass du sagst, du hast dir das selber gekauft. Aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, ähm, war das, ähm, das, das, nach meiner Wahrnehmung so dieses Plattenkaufen und später im Grunde auch so dieses Sammeln, dieses Horden von Schallplatten-Tonträgern, äh, nach meiner Wahrnehmung kam das äh, zumindest jetzt bei uns im Talk, ähm, war das bei Männern fast so selbstverständlich? Und ich glaube, äh, bei Jobs, korrigiere mich, ob ich das falsch sage. Ich glaube, wir hatten noch keine, F die meisten Frauen, die wir hatten, die haben das irgendwie immer so, so auf Kassetten überspielt gekriegt. Äh, ähm, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, woran das, ob das jetzt Zufall ist, aber ähm, interessant, dass du das, ähm, dass du also auch richtig da die, die Dinge so gekauft hast. Ähm, Erzähl uns doch noch mal, eben, wie, wie bist du aufgewachsen? Was ist so dein Umfeld, Familie? Wie, wie, wie war das?
2: Genau, also vielleicht zuerst mal zu den Platten kaufen und ähm, über Jahre dann halt auch sammeln, wenn man Dann wird das natürlich klar immer mehr. Ähm, das ist so, weil ich von klein auf, ähm, mein Vater ähm, war ja Musiker, und es lief halt den ganzen Tag nur Mucke. Durch ihn eigentlich habe ich auch die ganzen Bands im Prinzip kennengelernt. Und der hatte halt schon eine riesen Vinylsammlung, die ich mich immer durchgehört habe. Ich hatte halt schon in meinem Kinderzimmer einen kleinen Plattenspieler, einen Kassettenrekorder und im Prinzip schon ganz früh meine Zeit damit verbracht, samstags zu warten, bis der Beat-Club kommt im Radio, die ganzen Sachen aufnehmen die Texte lernen, mitsingen und einfach nur die ganze Zeit Mucke hören. Das war halt einfach mein Ding, genau wegen dem, aus was für hintergründen. Das hat natürlich auch einen Grund gehabt. Ich habe mich dann doch in die Musik geflüchtet und mich da wohl gefühlt, weil es zu Hause nicht so schön war.
1: Aber ist es, bist du Einzelkind?
2: Äh, nee, ich bin kein Einzelkind gewesen. Ich hatte noch eine Schwester.
0: Und was heißt, äh, zu Hause war es nicht so schön, wenn du darüber sprechen magst?
2: Also ich glaube, ich komme nicht drum rum, das so kurz mal anzureißen, äh, damit man auch mal versteht, warum ich dann in Punk gekommen bin auch und was das alles mit mir gemacht hat. Das hat ja auch alles seinen Ursprung. Also es muss man sich dann ein bisschen so vorstellen, Mitte der 70er aus ähm, Hause die Kaserne, die von einem Patriarchen sozusagen, sage ich jetzt mal, angeführt wird. Und du bist dann ein kleines Mädchen und ähm, sollst dann genauso funktionieren, wie das gewünscht ist, artig, lieb und brav. Also das hat irgendwie niemand interessiert, was du zu sagen hast oder deine Wünsche oder irgendwas. Und sehr früh habe ich damit angefangen, mich in eine eigene Welt einfach zu flüchten. Zu Hause war es Unterdrückung einfach auf ganzer Linie. Und davon habe ich, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich mich dann auch sehr heftig davon in den nächsten Jahren befreit habe.
0: Das ist interessant, dass du sagst, also zu Hause Unterdrückung von den Eltern. Eben hattest du gesagt, dass dein Vater habe ich das falsch ja, jetzt kann, ne? Dass dein Vater Musiker war und eine große Plattensammlung. Das eine würde man mit dem anderen jetzt irgendwie nicht unmittelbar so assoziieren. Man denkt ja irgendwie immer, Musiker sind äh, liberale Freigeister und erziehen ihre, lassen ihre Kinder in der Regel auch so ein, so ein bisschen freier aufwachsen. Das war also dann nicht so bei euch der Fall.
2: Im Prinzip mit dem, dass ich gesagt habe, dass er Musiker war, mir sein musikalisches Talent vererbt hat, und die tolle Plattensammlung hatte, habe ich auch schon das einzig Gute eigentlich, was es zu sagen gibt, <lacht> über ihn gesagt. <lacht> ja.
1: Aber das war schon, also, ja, gut, ein Musiker kann ja theoretisch auch sowas sein wie, keine Ahnung, ein Posaunist im Bundeswehrchor oder sowas. Das war aber schon so Rockmusik eher, was von deinem Vater kam auch.
2: Ja, so also der hat auch angefangen, halt selber als Teenie und Jugendlicher in einer Beatband, der war ein super Gitarrist und der hat alle Instrumente gespielt eigentlich, war ein super Sänger und ja hat seit seines Lebens halt in Bands gespielt, Beat und dann hat er halt auch irgendwann angefangen die ganzen Sachen zu covern, die Hits und hat dann auf jedem Fest, in Hallen und ach was weiß ich überall, da waren wir immer mit bei als Kinder und tatsächlich schon mit vier war ich auch schon immer auf der Bühne gestanden und habe halt auch gesungen.
0: Okay, aber das war dann offensichtlich ja die, die einzige positive Eigenschaft. Und jetzt der Vollständigkeit halber, deine Mutter war auch praktisch so autoritär, dass du da keinen Rückhalt und Unterstützung hattest?
2: Also das ist jetzt natürlich alles von der Vergangenheit, was ich sage. Ich habe jetzt natürlich mittlerweile ein herzliches, Verhältnis zurück mit meiner Mutter, aber es war halt damals so, sie war halt sehr, sehr jung, 17 und konnte sich da halt nicht durchsetzen und da waren wir dann natürlich auch so ein bisschen auf uns gestellt und ja, genau.
0: Und wie funktionierte dann diese, diese Flucht? Du sagtest eben, du, du bist dann praktisch in so eine eigene Welt äh, geflüchtet und die, die Punkmusik. Äh, äh, war es da auch schon das Punk-Dasein so, ähm, war praktisch so ein, eine Fluchtstelle für dich? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also das war tatsächlich damals, das muss man sich vorstellen, dann war ich so elf Jahre alt, zwölf Jahre alt. Eigentlich ist man ein kleines Mädchen, aber mein Vorbild war damals schon Nina Hagen, weil sie repräsentierte für mich die starke Frau überhaupt, was ich halt wenn du kein Vorbild hast in die Richtung, dann suchst du dir das halt. Und dann bin ich wieder auf eine andere Schule gekommen und in meiner Klasse habe ich dann meine Mädels gefunden. Und wir waren alle zwischen elf und 13, 12, 13 Mädels, alle aus den gleichen, mehr oder weniger zerrütteten Familienverhältnissen. Und wir haben dann richtig durch den Tisch getreten und sind ja, sind alle zusammen Punks geworden. Das war dann meine Familie. Wir hingen auf der Straße ab, mittags nach der Schule oder wir sind gar nicht in die Schule gegangen und der Soundtrack dazu war halt David Bowie in Ahang, Sex Pistols und so weiter.
0: Du hast ja, also, sorry, ich nee, dir, äh, du, nee, ähm, du hast ja ähm, zumindest, was ich von dir kenne, äh, rein optisch so ein, auch so ein relativ, sage ich mal, typisch klassischen Punk-Look dir dann irgendwann so angeeignet. Hattest du das so ähm, so früh auch schon oder kam so dieser dieser Look, die Klamotten und die Haare, spiky Haare und sowas, kam das erst dann später?
2: Also spiky Haare hatte ich mit ähm, 11 12 noch nicht, da hatte ich eher ganz, ganz lange Haare, aber wir haben halt alle ungefähr in uns Unsere kennen gleich ausgesehen. Wir hatten Hundehalsbänder an, die haben wir alle geklaut in so einem kleinen Zooladen. Wir haben alle Stirnbänder aus Schnürsenkeln gehabt. Jeansjacken oder Kunstlederjacken mit Buttons drauf, Turnschuhen an. Und ja, so sahen wir aus. Das hat damals schon so äh, zu der Jahreszeit im Pforzheim ganz schön Aufsehen erregt auf alle Fälle.
1: Das glaube ich. Aber hier war ich dann auch so eine Gang, die so in, im in der Innenstadt abgehangen hat und Bier getrunken hat im Zweifelsfall.
2: Ja, musst dir vorstellen, so 78, 79, 80, Pforzheim, eine komplette Hochburg von Punks und Hippies und auch viel Drogenleute und viele Drogen. Und ähm, du kamst nach der Schule auf dem Marktplatz, da saßen 80 Leute, 90 Leute, lauter Freaks und Punks und ja, das war irgendwie das zweite Zuhause auf alle Fälle.
1: Aber was war, wieso denn gerade Pforzheim, was war denn da los? Gab es da irgendwie Bands oder war das, war das eine besonders starke Szene? Ich weiß das nicht.
2: Also witzigerweise war es für die kleine Stadt eine echt riesige Szene und das blieb ja dann auch noch so, wir kommen ja da noch drauf, da kam ja noch die richtig krasse Punkzeit mit der Animal Bondage und wir waren so viele Punks in, in den 80ern, das war unglaublich für die Größe der Stadt. Also da war richtig was geboten, ja. Frage gab's, mich nicht, warum.
1: Ja, wundere mich aber auch. Gab es da schon Bands in der Zeit auch?
2: Ähm, da gab es Bands. Ähm, aber das war eher, wo ich das mitgeschnitten habe und dann auch im Schlauch war und Wolfsche Gebäude und wie die ganzen Läden hissen. Das war zum Beispiel, die bekannteste Band war von Pforzheim, die Lennons. Die gibt es auch immer noch und ich die sind mir auch im gehört. Gedächtnis geblieben und <lacht> ja, es gab da einige Bands, die kamen und gingen, oh Gott ey und jetzt weiß ich nicht richtig noch andere Bandnamen, Rhythmusradikal, es das fällt mir noch ein das sind so frühe 80er, da gab es schon auf jeden Fall ganz schön viele Bands, auf jeden Fall viele, viele Konzerte
1: was, was war denn dein erstes Konzert? Dann hast du dich so wirklich mit, mit dem ersten Aha-Erlebnis noch mehr in Richtung, man, du hast ja schon richtig, also das, was, was früher unter Punk lief, gehört, ne? Also klar, sex ist, aber das war ja dann auch viel, viel breiter noch zum, einfach mit, hast du ja eben selber schon gesagt, Nina Hagen, David Bowie, das war ja irgendwie, irgendwie auch alles, lief ja mehr oder weniger unter Punk. Was war denn so an Konzerten, was, was, was dich da besonders, ähm, angesprochen hat, eins der frühen Konzerte?
2: Also 1979 war ja Hagen in Pforzheim
0: Krass, und
2: okay. ähm, da, bin ich, da bin ich aber nicht hingekommen, weil ich ich weiß noch, ich war elf und ich habe es nicht geschafft mit den Karten und mit allem, aber ich habe 1981 dann Nina Hagen gesehen in Stuttgart und ich weiß noch wie heute, wie ich da reinlaufe in diese Riesenhalle und ich werde das nie vergessen, das Konzert war ja war richtig geil.
1: Was ist denn eigentlich mit. Äh, ist das. Wie, wie schießt du heute zu Nina Hagen eigentlich? Wo wir schon bei Nina Hagen sind, die jetzt ja schon auch krass verändert irgendwie auf eine Art.
0: Wirklich? Ich finde irgendwie, irgendwie schon so ein total. Bisschen irre. Also so ein bisschen irre. Ja, weiß ich nicht. Doch, doch, die war irre. So ein bisschen irre war die immer schon. Aber jetzt ist sie. Ist sie noch auf diesem UFO-Trip und, und mit den Außerirdischen, die ich glaube, ich glaube ja.
2: Also schön wäre es ja, wenn sie noch auf dem UFO-Trip wäre, hängen geblieben wäre. Aber es ist ja noch jetzt, ne? viel, viel schlimmer. Ja, genau. Aber das muss man einfach sehen, wie das vor 40 Jahren war, was sie für mich bedeutet hat ähm, als kleines Mädchen. Es war einfach die erste krasse Punkfrau eigentlich in meinem Leben, die dann halt einfach so auch als Vorbild fungiert hat, vor allem auch um die Texte und die Stimme.
1: Mhm. Ja, ich, also kann ich total nachvollziehen. ist schon einfach, also die frühen Sachen finde ich auch, wirklich auch total faszinierend. Nach wie vor irgendwie eine, eine, eine krasse Persönlichkeit, aber wie gesagt, wo wir gerade über die sprechen, sprechen, habe ich gedacht, okay, die ist einfach inzwischen auch so crazy zum Teil. Genau, ist, ist ja ultra-christlich geworden, warum auch immer. Oder zur Zeit gerade, ich habe auch immer so Phasen. Ähm, aber offensichtlich hast du dich davon ja auch ähm, emanzipiert und das, das Positive davon mitgenommen. Das ist ja. Das ist ja super.
0: Ich glaube, Nina Hagen war die erste Frau, die ich gesehen habe, oder der erste Mensch mit Dreadlocks. Ich weiß noch, ich habe Bilder, die ersten Bilder, die ich von Nina Hagen gesehen habe, da hatte diese dicken Dreadlocks und ich habe hab immer, ich hab nicht so richtig verstanden, wie geht das, dass aus Haare, Haare so Baumstämme werden. <lacht> ähm, irgendwann später habe ich es dann verstanden, aber das fand ich immer ähm, hoch faszinierend. An den Texten, was hatte ich denn, ich muss gestehen, ich habe diese Texte jetzt gar nicht so richtig drauf. Was hatte ich da so angesprochen, außer dass das halt so eine starke ähm, auf, auf revolutionäre Frau war?
2: Ja, genau das. Also die Texte waren revolutionär. Das war zum Beispiel die erste deutschsprachige Stimme im Punk, die ich gehört habe, noch vor Slime und vor allem anderen. Und sie hat damals schon 78, hat sie halt schon äh, pro Abtreibung gesungen. Ähm, sie hat über Unterdrückungen in Beziehungen gesungen, äh, dass sie sich nicht in Klischees stecken lässt. Ähm, sie hat über lesbische Beziehungen schon gesungen. Das war neu. Und ja, hat mich angesprochen. Kannte ich so alles noch? Gar nicht, das waren ja schon die ersten im Prinzip für mich politischen Texte, ähm, wo nicht nur la, la la ist, sondern halt auch Inhalt. Und so habe ich es auf jeden Fall damals als ganz junges Mädchen habe mich das schwer beeindruckt.
0: Ich glaube, war Nina Hagen nicht auch so ein bisschen eine Gallionsfigur von dieser ganz frühen, was ich so Frauenbewegung nannte damals?
2: Ob sie da jetzt richtigen Einfluss hatte, das weiß ich nicht, weil ich damals in der Frauenbewegung, ich, ich kann da nichts zu sagen, da war ich nicht drin.
0: Verstehe, okay, vielleicht, vielleicht habe ich es auch einfach falsch abgespeichert.
2: Ähm, ich glaube aber schon, dass ihre Texte natürlich auch andere Frauen positiv bestärkt haben, nicht nur ähm, Mädels oder Frauen, die im Punk zu Hause waren, ganz bestimmt, klar. <lacht>
1: Du hast uns im Vorfeld schon gesagt, du bist auch ähm, relativ früh, und das, da frage ich mich, ob das jetzt schon diese Zeit ist, ähm, früh mit Drogen in Kontakt gekommen. Ne? Also wann ging das los? Sprechen wir da wirklich schon so im, im, vom Teenageralter?
2: Eigentlich genau zu der Zeit, von der ich gerade spreche. Also das Ding war, wir waren so sechste Klasse, siebte Klasse. Und ja, da war das so, dass das eigentlich täglich auch mit dabei war, wenn wir alle zusammen saßen. Wir haben schon getrunken, wir haben alles Mögliche schon gemacht. Ja, ist richtig.
1: Aber willst du ein bisschen näher darauf eingehen, was alles Mögliche heißt? Also trinken und kiffen finde ich jetzt noch relativ harmlos. Waren da schon krassere Sachen
2: dabei? Also äh, gekifft erst später, aber für alle, die in, auch da groß geworden sind, die kennen das alle noch. Äh, damals gab es Effis und andere Sachen in der Apotheke ohne Rezept. und ja. Das haben wir uns alle besorgt.
1: <lacht> was, macht, was macht das denn eigentlich ähm, genau mit einem? Ich, hab, ich bin nämlich, ich habe keine Ahnung, ich bin total unbefleckt, was Psychopharmaka in jeglicher Form angeht. Ähm, was, was machen denn die Effis aus, aus der Apotheke?
2: Also in Verbindung mit Alkohol gab es einfach ein cooles Gefühl und du hast dich einfach gut gefühlt. Und um ganz ehrlich zu sein, dann auch nicht so arg über deine Probleme nachgedacht und hattest einfach eine coole Zeit mit den anderen.
1: Und was, also sind, was, so ne Spaß. was sind so Nebenwirkungen? Macht das abhängig?
2: Also das kann es ganz bestimmt. Ähm, klar, so wie alles abhängig machen kann, aber also ich habe eigentlich dann keine negativen Erfahrungen jetzt speziell damit gemacht. Also ich war da nicht abhängig oder so, obwohl ich das
1: viel genommen habe. Okay.
0: Wurde
2: das nicht auch so zum Abnehmen
0: damals so benutzt? Quasi so als eine Art Appetitzykler? Ich glaube, deshalb gab es das nämlich in den Apotheken, wenn ich das, aber vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert. Ich, ich dachte irgendwie immer, die gab es deshalb in den Apotheken. Weil, weil das tatsächlich als ein, ähm, ein Appetitzügler zum Abnehmen galt.
2: Nee, ich weiß noch, das war so ein hartes Medi ähm, für eine ganz schwere Erkrankung. Ich glaube, irgendwas mit dem Herz oder so. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen es für meine Oma.
1: <lacht> okay. Wirklich nee, vollkommen nicht. rezeptfrei?
2: In den 70ern ja.
1: Ach du Scheiße. Ja, okay. Ähm. Deine erste, also mit Musik ging das ja dann auch schon relativ früh los, ne? Animal Bondage haben sich wann gegründet?
2: Also bis dahin war es noch ein kleiner Weg bis zu Animal okay. Bondage. Dann lass, ähm, dann lass uns an dem Teil dann, haben. Also genau, ich habe dann hier meine Punkerzeit immer weitergelebt. Wir sind dann immer nach Stuttgart gefahren, weil da war ein Plattenladen. Das weiß ich noch, da habe ich dann zum Beispiel auch die, als die Punks no Dead von Exploited rauskam und so Sachen, das gab es irgendwie im Pforzheim nicht da gekauft, dann gab es da 81 einen ziemlich coolen Klamottenladen der Fliegenpilz glaube ich, so hieß der. Und das war der erste Laden, wo es dann so zum Beispiel auch so Strumpfhosen mit so Leo-Mustern und den ganzen Krempel, was du im Pforzheim nur in der Faschingsabteilung immer kaufen konntest. Und das weiß ich noch genau, da habe ich meine erste Strumpfhose und meinen ersten so einen ganz schwarzen mit Reißverschlüssen oder weiß ich nicht mehr Mini-Rock gekauft und Schallplatten. Da bin ich immer regelmäßig hingefahren, das war witzig und so ging das auch immer weiter mit meiner Mädelsgang. und wir wurden dann alle auch ein bisschen älter und dann waren wir so 13, 14, weiß nicht mehr so ganz genau, ist so lange her und und dann haben wir unsere ersten Freunde kennengelernt. Das waren jetzt nicht richtig Punks, aber es waren halt so Freaks mit langen Haaren und Lederjacken. Und dann waren wir eine Riesengang mit 20 Leuten oder so und haben immer ordentlich gefeiert und Spaß gehabt. Und irgendwann, genau, jetzt geht's weiter, habe ich einen Metal-Freak Metal kennengelernt. Und durch den war ja dann, Metal war ja dann noch härter als Punk. Und die schnellen Gitarren Riffs Und da war ich musikalisch halt auch sehr angetan. Da folgte dann ein Jahr totales Metal-Desaster im Prinzip. Ich weiß nicht, auf wie viele Shows ich war. Von Judas Priest über Dio, über Venom, Metallica, Running Wild Halloween. Ich habe mir alles reingezogen. Und ich war eigentlich nur auf Konzerten. Und danach geht es dann wieder weiter mit...
0: Punk und Animal Bondage. Kurze Zwischenfrage. Dieses ganze Platten kaufen, Konzerte gehen, irgendwie Punk-Accessoires, also die Röcke und sowas. Wie hast du sowas finanziert? Irgendwie Hast du da irgendwie nebenbei irgendwie gejobbt oder ging das vom Taschengeld der Eltern? Also, ich habe ganz
2: viel geschnurrt, ehrlich gesagt schon von Anfang an. Das gehört ja auch einfach irgendwie so dazu. Und ich und alle meine Mädels, wir haben alle, wir haben jeden Mittag nach der Schule geschnurrt. Und ähm, es gab Taschengeld schon, aber nur ganz wenig. Und irgendwie habe ich es immer zusammengekriegt, das Geld.
0: Okay, das finde ich total spannend. Ihr seid also tatsächlich so auf der Straße in der Fußgängerzone, habt Leute angequatscht auf... Das Typische, hast du mal eine Mark? Das habt ihr tatsächlich so? Das wart ihr?
2: Ja, genau, genau so hat sich das abgespielt. Und dann wurde auch Alkohol davon gekauft für alle. Oder man hat sich halt auch was weg für Platten zum Beispiel. Oder wenn man zum Beispiel, wohin fahren sie mit dem Zug, muss man ja auch Geld fürs Ticket haben. Also, wir haben, also ich war, als ich ganz klein war, sehr gut im Schnorren, ja.
0: Aber jetzt mal kann man da sagen, das finde ich finde ich wirklich faszinierend, weil ähm, hast du eine Erinnerung daran, wie viel da so an guten Tagen du dir so zusammengeschnurrt hast? Also ich, ich denke ja immer, die Leute geben dann nur so immer Pfennigbeträge, vielleicht tatsächlich mal eine Mark, aber kommt man da auf so Beträge, dass man sich davon, oh ja offensichtlich, dass man sich Metallica-Konzerte und Zugfahrten und Platten und Bier leisten kann? Hast du, hast du noch eine Erinnerung, wie viel du so an guten Tagen dann so zusammengeschnurrt hast,
2: am Tagen oder Wochen, Monaten, pro Monat? Also zum Beispiel die Metallica-Konzerte und die ganzen Metal-Konzerte, das war später. Da war ich 16, Da habe ich die habe ich nicht mehr vom Schnorn finanziert. Wir haben jetzt auch so einen Sprung gemacht, genau. Das war, wo ich ganz klein war, mit 11, 12, 13. Da, genau,
0: war das mit dem Schnorren. Aber weißt du noch, wie viel da so zusammengekommen ist? Also reden wir da von so am Tag von, das war ja D-Mark noch, reden wir da am Tag von so 5 Mark oder 20 Mark oder wie, wie gut war da so eine, eine gute Ausbeute? Oder weißt du das gar nicht mehr? Dann brauchen wir da auch gar nicht jetzt ins Detail, will ich da auch gar nicht nach, weiter nachbohren.
2: Da habe ich kein Buch drüber geführt. Sorry, das ist so lange her, das weiß ich wirklich nicht mehr, aber es hat irgendwie immer gereicht für
1: <lacht> Aber du hast vielleicht noch um, um mal ganz kurz darauf zurückzugehen. Du hast die ganze Zeit von deiner Mädelsklinge gesprochen. Das heißt, ihr wart tatsächlich einfach auch nur Mädchen in, 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 deiner, in deinem engeren Freundinnenkreis?
2: Ja, wir waren erstmal nur Mädels, alle zwischen 11 und 13. Und ähm, wir haben. Da gesellten sich auch immer wieder neue dazu und da waren wir teilweise zwölf, dreizehn Mädels, also wirklich richtig viele und dann waren als immer mal, es waren zwei oder drei Typen auch dabei, auch Punks und Freaks und ja, aber es waren fast nur Mädels erstmal, es war richtig cool, ja.
1: War, ist das, war das Zufall einfach, weil ihr euch vorher schon kanntet und da zusammen so reingerutscht seid? Oder war es auch eine, irgendwie eine bewusste Entscheidung?
2: Äh, wir haben uns kennengelernt. Ich bin wieder gewechselt und da waren ähm, die ganzen Mädels schon in der Klasse und Gleichgesinnte tun sich einfach zusammen. Und es war damals noch umso wichtiger, weil es gab in meinem Alter fast gar keine Gleichgesinnten. Und dann waren wir schon fünf Mädels Gleichgesinnte aus meiner Klasse, dann noch aus der Parallelklasse und noch von anderen Schulen auch. Und wie gesagt, dann immer nach der Schule im Treppenhaus vom Kaufhaus im Notausgang gesessen, im Tiefgaragen, im Winter oft in der Tiefgarage und im Sommer auf dem Marktplatz, aber auch manchmal im Winter auf dem Marktplatz. <lacht>
1: Aber gab es tatsächlich dann auch einfach, gab es so klassisch, haben die Jungs mit den Jungs abgehangen und die Mädels mit den Mädels, war es halt in, in Nicht-Punk-Szenen auch so? Oder, oder war das eher, wie gesagt, für euch so eine bewusste Entscheidung, ey, wir haben keinen Bock auf die nervigen Jungs, die vielleicht Ende der 70er, Anfang der 80er vielleicht noch nerviger waren, als sie jetzt sind? Nee, ich
2: glaube, das war einfach, weil wir noch so jung waren, <lacht> so zwischen 11 und 13 und da noch nicht so das Interesse äh, für Typen einfach da war. Und in unserem Mädchenkreis war es halt einfach super, haben uns voll wohlgefühlt Und ähm, es gab ja damals schon die, die, die Punks, ähm, die waren schon ein bisschen älter <lacht> als wir. Und ja, wir waren halt unter uns. Und wie gesagt, Jungs haben wir dann auch kennengelernt. Da waren wir dann halt auch schon ein, zwei Jahre älter.
1: Okay, dann lass uns ruhig mal zur ersten Band äh, springen. Also du hast gesagt, es gab dann diese, so eine Metal-Phase, wo du einfach, weil du offensichtlich ja auf, auf harte Musik stehst, das nochmal, und das hat ja ähm, von, von äh, David Bowie zu Venom, ist ja auch noch, nochmal ein ordentlicher Sprung äh, in Sachen Härte, ähm, danach ging die Band los, hast du eben schon angedeutet, ne? also ich, ich, du hast ja irgendwie Adam Bonnett war glaube ich 86, das heißt, du warst da, ich, oh, ich bin so schlecht mit Rechnen, 90. also wenn du 67 geboren bist, also 19, ja. das war tatsächlich dann so deine erste Bandgeschichte. Erzähl mal ein bisschen was dazu vielleicht.
2: Okay, also das war so, ich war ja dann noch minderjährig und ähm, war eigentlich schulpflichtig, aber die Schule war halt schon zu Ende. Und dann haben die mich im Pforzheim in so ein Programm reingesteckt für schwerziehbare Jugendliche. Da waren halt ganz viele Punks auch schon. Und ich war halt dann da als Metalhead. Und ähm, ich habe da irgendwie auf dem Fenster bei dem zweiten Stock gestanden. Und aus dem Kassettenrekorder lief total laut Slayer oder irgendwas. Und dann kam unten so eine Fuhre mit neun Jugendlichen an. Und da stieg dann der Gitarrist von Animal Bondage raus, aus dem Auto. Das war die erste Begegnung, der, den haben sie ähm, auch Und der schrie dann von unten irgendwie hoch, was läuft da für ein Scheiß? Und da flog der Kassettenrekorder aus dem Fenster runter und ihm auf den Kopf. Und dann hat er ein Loch im Kopf und musste noch direkt genäht werden. Das war die erste Begegnung mit Animal Bondage.
1: <lacht> und das war tatsächlich deine, deine allererste Band, ne?
2: Das war meine
1: erste Band, ja. Wie wie ging das los? Also was erzähl mal so ein bisschen, wie gesagt, dieses, dieses Ich würde mal gerne so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen. Wie wie war das, also was hast, was hast, wie hat sich die Band gegründet? Gab es da schon was? Wie und wo habt ihr geprobt? Wie hat sich das angefühlt? War das irgendwie äh, ähm, gleich klar? Wie, was, was sie damit machen wollte, was für Optionen gab es sozusagen überhaupt für, für Bands Auftritte zu haben, wo habt ihr geprobt, solche Geschichten alles?
2: Okay, also ich habe ja dann den Gitarristen von Animal Bondage kennengelernt und der Drama von Animal Bondage ist ja der Bruder vom Gitarristen von Animal Bondage und Ab dem Tag, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, haben wir dann halt auch richtig viel Zeit miteinander verbracht. Ich war ja da auch obdachlos und bin dann auch irgendwann sozusagen eingezogen beim Gitarristen und beim Drama von Animal Pondage, die bei ihrer Mutter wohnten und habe dann da auch mitgewohnt. Und... So, dann haben die schon Mucke gemacht in anderen Bands und wir wollten einfach mal schämen so ein bisschen und dann habe ich das Textblatt von VKJ haben die mir in die Hand gedrückt und haben mich gefragt ob wir singen. Dann sind wir in so einem Bunker oder in irgendeinem so ein, in so ein Camp die spielen und ich habe dann zu den vkj Texten habe ich dann quasi auf diese Songs da gesungen und witzigerweise vom ersten Moment an, das war ja das erste Mal, dass ich punk gesungen habe. Vorher habe ich ja immer nur mit der normalen Stimme gesungen. Habe ich sofort intuitiv angefangen zu schreien und ja. <lacht> das war so das erste Jam und Ich muss mal kurz überlegen, sorry. Ähm, genau, weil das ist da ist alles so viel passiert. Also das Ding war dann halt, was wichtig ist, ähm, irgendwann konnten wir da nicht mehr bleiben. Und weil wir ja noch so jung waren, war dann der Gitarrist von Animal Bondage auch nicht obdachlos. Und dann hat die Stadt uns eingewiesen in so ein in so ein Haus für Leute, die aus dem Knast kommen oder aus der Psychiatrie. Und da hat schon ein panker drin gewohnt. Und da sind wir dann auch noch mit reingekommen. Und das war dann erstmal so das panker von Pforzheim. Ähm, das war eine richtig harte Geschichte, die Zeit in dem Haus. Und wir hatten damals eine Stadträtin von der CDU, die Hella Mark Die hatte ein Herz für Straßenpanker. Und die wollte nicht, dass wir da bleiben. Und die hat sich dann bemüht für ein, für ein eigenes Haus für uns pange halt. Und irgendwann haben wir dieses Haus gekriegt. Das haben wir dann Rampenvilla Villa getauft. Das ist das Irrenhaus, der Song von Disorder. Und im Weinkeller unten in der Waschküche haben wir einen Proberaum eingerichtet. Und da haben wir dann richtig angefangen, endlich zu proben. Und äh, so war das ist der Beginn von Animal Bondage dann. Ich
0: muss, die, ich muss die Herleitung noch mal ganz kurz verstehen, weil ähm, du hast also erst gesagt, irgendwie du warst in so einem Programm für schwer erziehbare Jugendliche, also gegen sein, mit sein, sich mit seinen Eltern reiben und streiten und Konflikte austragen, ist ja nicht ungewöhnlich für Jugendliche, aber dass es dann so weit geht, dass man, dass die Eltern praktisch städtische Hilfe in Anspruch nehmen und offensichtlich bist du dann ja, auch zu Hause ausgezogen, ohne eine eigene Bleibe zu haben. Du warst also jetzt da jetzt zweimal erwähnt, dass du obdachlos warst. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie diese Eskalation im Elternhaus so vonstatten gegangen ist?
2: Also die Eskalation war ja eigentlich die ganzen Jahre immer da, die ganze Zeit. Und es kam einfach ein Punkt, als ich 16 war, wo das halt überhaupt nicht mehr ging. Und ich dann halt auch mit ein paar Plastiktüten mit meinen Sachen gegangen bin und da bin ich dann eben bei meinem Metal-Freund dann erstmal untergekommen. Genau, so war das. Um, ich habe die Hilfe ja gesucht. Also klar, die haben auch Schreiben gekriegt, weil ich halt minderjährig war. Äh, mussten die halt auch, die haben halt auch Ärger gekriegt sozusagen, weil ich war ja noch schulpflichtig. Dann hat man mich ja zuerst in so ein anderes Programm gesteckt. Das war total schrecklich. Und wie gesagt, das zweite Programm, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, das war eigentlich ganz cool. Damals halt für mich. Ne? Also ich habe da auch echt was ein bisschen auf die Reihe gekriegt und vor allem jeden Monat auch mein Geld verdient.
0: Aber in der Schule, also von der Schule hast du dann im Zweifel nicht so richtig viel mitgenommen, oder?
2: Doch, jede Menge Spaß, ne? Also, wie gesagt, ich war ja in, der, in meiner Klasse, waren ja die ganzen Mädels. Wir haben alles gemacht, nur nicht gelernt. Und dann bist du da sitzen geblieben und nochmal sitzen geblieben und die Schule gewechselt. Und dann irgendwann ging, ging ich dann auf die Hauptschule vom Gymnasium. Das startet ja alles im Gymnasium. Und habe dann da auch meinen Hauptschulabschluss gemacht. Und wurde dann halt auch so reingezwungen in eine Ausbildung die mir halt auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich verstehe gar nicht, warum ich mich da reinzwingen habe lassen. Aber das endete ja dann auch nach drei Monaten mit dem Rauswurf nach der Probezeit. Da war ich ja aber immer auf 16. Und dann ging das mit diesem Programm los, weil das halt damals so war, wenn du unter 18 bist, musst du irgendwas besuchen. Und genau, aber zu Hause gewohnt habe ich da schon gar nicht mehr.
1: Ich würde gerne nochmal, also die Band... Wenn wir da jetzt ja schon waren, die gab es vier Jahre lang, also doch relativ lange. Wie, wie aktiv wart ihr in der Zeit eigentlich? Weil das ist ja eine Zeit, wo, also klar, es gab schon einige andere Bands, also offen, also auch deutsche Hardcore-Bands, das ist irgendwie VKJ eben schon genannt. Ähm, aber ähm, bisher klingt das alles so, ähm, und wie ich weiß von der Band fast gar nichts, außer dass ich sie mir jetzt natürlich mal angehört habe. Ähm, klingt das alles so wie, das halt, wir proben im Keller und machen so, aber. Wart ihr schon irgendwie dann auch öfter unterwegs? Gab es irgendwie auch so eine Art Szene, zu der ihr euch zugehörig geführt habt? Ähm, vielleicht kannst du dazu ein bisschen mal was erzählen.
2: Ja, also erstens mal, unser Haus natürlich war der Obertreffpunkt äh, für alle Pranks. Mm, Im Prinzip war das eine vierjährige Party da oben. Das war alles ums Animal Bondage, um unsere Band drumherum spielte sich das alles ab. Wir haben richtig viel geprobt, wir haben trotz unserer Zustände richtig viel auf die Reihe gekriegt, haben alle Bock gehabt, wir haben viel gespielt. Wir waren, ja, wir haben viele Konzerte einfach auch gegeben. Und ähm, wir waren zwar chaotisch, aber hatten Bock und haben das schon richtig verfolgt. Ne?
1: Was war denn so eure Inspiration für die Band? Also die haben die eben schon mal hast du VKJ äh, genannt. Was war so, wo ihr musikalisch hin wolltet? Oder vielleicht auch so ideologisch, um das mal so zu nennen.
2: Also VKJ, das war nur so eine Session. Da haben, Das war einfach nur ein Textblatt. Okay. Da wollten wir musikalisch gar nicht hin. Das war jetzt nicht so ein Vorbild. Also wir waren für die Zeit einfach unheimlich schnell ähm, und rotzig, finde ich. und ähm, eigentlich wahrscheinlich das, was wir halt alle zu der Zeit gehört haben, floss damit ein. Und textlich war es so, dass ja das schon der Anfang war äh, von den ganzen Tierrechtssachen und das ging damals alles vom von unserem Schlagzeuger aus und durch ihn bin ich auch als allererstes auf das Thema aufmerksam geworden und er hat damals noch, später für die folgenden Bands habe ich die ganzen Lyrics geschrieben, aber da war ich noch nicht so weit und er hat äh, ziemlich viele Texte geschrieben, auch schon über Tierrechte und so. Das waren schon, äh, schon politische Inhalte, trotz dass wir alle eigentlich richtig kaputt waren.
0: Aber was für Bands habt ihr denn, du sagst es gerade, ähm, ihr wolltet dahin, wie die Bands, die ihr da so gehört habt, was habt ihr denn da so gehört? War das so war das das, was sich heute so UK 82 nennt? Also Disorder, Chaos UK? Diese, diese englischen. Exploited diese. Ähm, diese englischen Anarcho-Punk-Welle? Oder was? Crash? Oder was war das so, was, was da in eurem Punkhaus rauf und runter lief?
2: Also da liefen die verschiedensten Sachen rauf und runter. Wir haben auch ganz viel alten England-Punk gehört. Das kam eher von Gitarristen auch mit. Viel GBH gehört. Wir haben aber auch Conflict, Chris, Crucifix, Doom. Die ganzen Sachen haben wir auch alle gehört. Ähm, ja.
1: Okay. Ähm, ja, diese Tierrechtsgeschichte, da, da sprechen wir natürlich auch auf jeden Fall noch zu, weil, wie gesagt, das war auch was, was ähm, ähm dann zu Day-by-Day-Zeiten halt für mich total nochmal so, also in, in der Intensität, glaube ich, tatsächlich ähm, eine der ersten Bands war, die das für mich so nochmal transportiert hat und, und auch total angesprochen hat, weil ich glaube, es auch in der Zeit bin ich, glaube ich, auch vegan geworden und so. Und das, ähm, ich sage mal so, wir hatten ja nicht so viel früher. ne Also da das ist, das ist ja tatsächlich, da war ja die ganze Tierrechtsthematik ganz anders, als es ja heute zumindest schon so groß äh, bekannt ist, noch ein totales Underground-Ding. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, das kam von dem Schlagzeuger von Animal Bondage. Ähm, wie, wie schnell hast du geschnallt, dass das irgendwie auch so ein, so ein, so ein Teil ist, was dich total anspricht? Und ähm, ist das... Hatte ich ja, hat das sofort angesprochen? Und wenn ja, ich also in, in haben, Retrospektive, äh, sorry, äh, genau. Ähm, kannst du dir erklären, warum dich das so angesprochen hat? Das ist ja nicht selbstverständlich, weil es ist, viele Leute hören das ja und sagen dann wie schrecklich, aber das betrifft sie ja nicht so erstmal.
2: Okay, wir hatten 85 war das, glaube ich, äh, so eine Pankafete gehabt im Freien irgendwo und da wurde gegrillt. Und dann hat der Schlagzeuger von Animal Bondage mich zum Grill geholt und hat gemeint, ich soll mal probieren. Und da lagen dann die soja die ersten meines Lebens, auf dem Grill. Und dann habe ich das probiert. Es hat mir gut geschmeckt. Und dann meinte er, weißt du, was das ist? Und dann habe ich gemeint, nee, irgendein Fleisch oder was. Und dann meinte er, nee, das ist Soja. Und hat mir einfach erst mal so ein paar Sätze erzählt, ähm, ob ich das überhaupt auf dem Schirm habe, dass für die Wurst, die daneben liegt, äh, das Schwein stirbt und wie das gequält wird und so weiter. So ein bisschen platt fing das erstmal an. Aber das war, das habe ich aufgesaugt. Das hat mich gleich, ich kann dir gar nicht sagen, warum eigentlich, aber ähm, sofort mich damit angefangen zu beschäftigen und bin dann trotz dieser richtig krassen, dieses, ich habe also Alkoholparty alles ohne Ende. Aber das war das erste politische Thema eigentlich in meinem Leben. Und was ich auch direkt umgesetzt habe und bin auch direkt 86 Vegetarier deswegen geworden. Das waren die Anfänge.
1: Wie lange hast du dann gebraucht, um vegan zu werden?
2: Ähm, vegan bin ich dann geworden... Das war dann, glaube ich, 92.
1: Das doch ganz schön lange ja noch, ne?
2: Ja. Äh, vegan. Das war damals Mitte der 80er, zumindest in Pforzheim und in meinem Umfeld, überhaupt kein Thema. Das kannten wir gar nicht. Da wollte ich gerade sagen, in das, das -Szene. Gab's noch gar nicht. Ich kannte das tatsächlich noch nicht. Also... Hm. Ähm, ich kannte nur vegetarisch werden, aber vegan, das war dann was Neues. Das kam Ende der 80er schon in Pforzheim waren die ersten Bands im Schlauch, die schon vegan waren, wo wir gar nicht mehr wussten, was wir noch anbieten sollten vom Essen her. Da war das schon schwierig, da war das was ganz was Neues und ich brauchte dann noch mal zwei Jahre, bis ich dann selber auch vegan geworden bin.
1: Okay, ähm ich würde gerne mal schon mal zu day by day kommen, weil das für mich irgendwie das ist so ein so also der 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 Anknüpfungspunkt war. die Band ist ja kommt also ist ja aus Karlsruhe gewesen. Du bist ja irgendwann wahrscheinlich nach bist du da in Karlsruhe bist du nach Karlsruhe gezogen? Wie hat, wie hat sich die Band gestartet und war bei Day by Day eigentlich sofort klar, dass, dass, dass auch diese, diese Tierrechtsthematik so ein so ein Riesending sein würde, weil das für alle gleich, gleich stark äh, bedeutend war?
2: Hummel Bondage hat sich aufgelöst. 1990, 91 haben wir die letzte Show gespielt. Und ich bin auch oben aus der Rampen dann ausgezogen, weil das gar nicht mehr ging. Und ich war auf dem Toxoplasma-Konzert in Bietigheim, 91. Und da kam der Sänger von einer Folk-Punk-Band aus Pforzheim zu mir und meinte, hey Tati, du, ich habe gehört, Animal Bondage haben sich aufgelöst. Ich bin gerade dabei, eine neue Band zu starten. Und wir würden gern Frau-Mann-Gesang machen. Und jetzt fehlt uns eigentlich noch eine, eine, eine Stimme. Und hast du nicht mal Lust? Wir haben die allererste Probe am kommenden bla bla bla, in Karlsruhe. Äh, komm doch mal bei, wenn du Bock hast. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich tierisch Bock drauf, gucke ich mir mal an und bin dann da hingefahren. Und ich kannte auch von den anderen niemanden. Ich kannte Frank alias Gülle, den Bassisten vom Sehen, weil der auch schon immer auf Schlauchkonzerten war und auch in der Metal-Szene war. Und die anderen kannte ich gar nicht. Und wir haben dann die erste Probe äh, gehabt und die, der Sänger und der Gitarrist hatten drei Songs vorbereitet und das hat gleich richtig gut geklappt, hat mir richtig gut gefallen vom Sound her und haben uns dann erstmal weiter getroffen und das war am Anfang erstmal noch gar nichts die ersten Wochen, äh, mit, dass das so in die Tierrechtsecke dann geht. Ähm, der Sänger, der uns zusammengebracht hat, ist irgendwann ausgestiegen nach ein paar Proben schon und meinte, dass ihm das in eine zu harte Richtung, glaube ich, geht, dass er hat ihm dann vielleicht musikalisch nicht mehr so gut gefallen. Dann haben wir noch ein paar Sänger ausprobiert, weil wir an das Konzept eigentlich gut fanden, zweistimmig, aber irgendwie niemanden gefunden, der so richtig gut zu mir harmoniert hat und äh, dann habe ich haben wir dann zu viert weitergemacht. Und Frank und ich ähm, waren halt schon Vegetarier. Und wir sind dann, ich kann dir nicht mehr sagen, wir haben uns irgendwie dann in diesem Thema gefunden und sind dann, ich weiß nicht mehr wie genau, immer weiter in die Materie rein. Und ähm, ich habe dann angefangen, Tierrechtstexte zu schreiben. Wir haben dann angefangen, quasi die ganze Band, die ganzen Plattencover, die ganze Message, irgendwann war alles, hat sich alles nur noch um Tierrechte gedreht. Ich bin dann auch mit Frank zusammen vegan geworden. Wir haben dann auch die Autonomen Tierrechtlerin in Karlsruhe gegründet und haben im Prinzip vier, fünf, sechs Jahre lang, das zog sich noch in Lost World rein, waren wir ähm, Aktivisten. Also wir haben eigentlich alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Und das war so eine richtig krassen Zeit, von das erste Mal, wo ich dann auch viel anderes nachgedacht habe, auch Zoom nachgedacht, hatte selber nicht mehr so einen hohen Konsum, weil wir einfach ständig nur noch in Sachen Tierrechte unterwegs waren. Also es gab keine Demo, keine Jagdsabotage, kein wir waren überall dabei damals im ganzen Umland.
1: Wie hast du in diese Tierrechtsszene eigentlich wahrgenommen damals? Das war also mit Punk hatte die ja, glaube ich, nicht so viel zu tun. Es war ja auch eher so eine ich eher so Hippie-Veranstaltung.
2: Ja, genau. Und Frank und ich waren immer ein bisschen lost in der Tierrechtsszene, weil wir kamen vom Punk, wir waren Punks. Mittlerweile sahen wir halt eher so aus wie so dreckige Crusties. Ja. Und wir wurden mit Day by Day auch eingeladen zu irgendwelchen Podiumsdiskussionen von Tierrechtsgeschichten, alles Mögliche und dann kamen wir da verranzt an und eigentlich haben wir nie richtig da reingepasst. Wir haben immer Gleichgesinnte gesucht aus der Punkszene und damals aber noch keine gefunden und sind dann dazu übergegangen, dass wir dann unser eigenes Ding gemacht haben und haben dann eigentlich die ganzen Aktionen fast alles nur zu zweit gemacht.
0: Aber was waren das denn für Aktionen? Du hast eben schon gesagt, wir haben alles, was man sich vorstellen kann, ähm, haben wir gemacht ähm, für, für, für meine Nichte Hanna vielleicht mal, ähm, die nicht aus der Szene und diese Themen nicht so gut kennt, äh, Jagdsabotagen. Ihr habt also auch so Hochsitze umgesägt, habt ihr, äh, seid ihr eingebrochen? in, in Alles verjährt.
1: Wir ne? können über alles, alles sprechen.
0: Äh, ja, wir können über alles sprechen. In Labors eingebrochen habt ihr, also erzähl doch mal so ein Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen eines, eines Aktivisten-Duos. Zu zweit wart ihr da ja immer unterwegs.
2: Also weitgehend zu zweit. Manchmal waren auch noch andere Leute von anderen Städten dabei. Ähm, genau, Sonntags äh, lag man nicht mehr verkatert rum, sondern es ging, wie gesagt, zum Waldspaziergang. Und ähm, wir haben auch eigene Stände gemacht. Wir haben am Anti-McDonalds-Tag waren wir immer Aktionsruhe. Wir haben an Weihnachten zum Beispiel haben wir dann aufgebaut vor Karstadt in Karl um, gegen Pelz und Leder und Gänzen. Wir haben, dies, wir haben Flugzettel verteilt und haben aber auch selber Aktionen gemacht. Und wie gesagt, Jagdsabotage oder vom Zirkus sich mit den Leuten angelegt. Und ähm, ja, es muss nicht so richtig ins Detail gehen, aber das war eigentlich unser ganzer Inhalt jahrelang.
1: Hat denn, ähm, wie ist denn diese ganze... The ja, für mich war ihr so in Deutschland schon auf jeden Fall eine, wenn nicht sogar die erste Band, die so offensiv mit dieser ganzen Tierrechts-Vegan-Thematik umgegangen ist. Ist das, ähm, ähm, wie ist das in der Punk-Szene denn angekommen? Weil War ihr wart ja da auch ziemlich aktiv. Also wart ihr da eher auch so die, die, die verrückten Veganerinnen, die man, die, die man sonst auch gewesen ist? Oder äh, gab es da gleich, wurde ihr mit, mit offeneren Armen empfangen? Kannst du das mal so ein bisschen schildern?
2: Also, ich habe das Gefühl, dass, dass wir in der Punk-Szene natürlich rein musikalisch äh, mehr aufgenommen waren. Aber diese ganze Tierrechtsgeschichte, wo mehr und mehr Punks dazu kamen, das war dann eigentlich erst bei Lost World. Diese Brücke, von, dass wirklich auch richtig Punks zu Tierrechtlern wurden, das habe ich bei Day by Day noch nicht so richtig wahrgenommen. Aber dann bei Lost World ist so richtig, habe ich das da wahrgenommen. Da ging das durch die Decke. Da haben wir dann auch natürlich immer mehr Gleichgesinnte ähm, gefunden dann auch. Ja.
1: Aber gab es auch Ablehnung aus der Szene? Dass du sagst, lass mich in Ruhe. Ich, will, ich jetzt wollt ihr mir auch noch sagen, was ich zu tun habe. Ich hab, das soll noch meine Eltern schon nicht und der Staat nicht. Jetzt kommen die nervigen Veganerinnen und wollen mir auch noch was verbieten.
2: Ja, da gab es immer nur Diskussionen und Ablehnungen. Das war auf jeden Fall so. Es ähm, war schwierig noch Anfang der 90er. Wenn ich an unsere ganzen Konzerte denke, was man uns da zum Essen auch aufgetischt hat, also das war schon, also die meisten haben noch nicht richtig was davon gehört gehabt oder konnten zumindest noch nichts damit anfangen und es war ihnen einfach zu krass, keine Ahnung. Ja.
1: Wie sehr hat dich das enttäuscht?
2: Damals sehr, hat mich damals sehr getäuscht, weil ich war ja da auch noch viel, viel jünger. Das nimmst du, du willst was. Mitteilen, du hast eine Message und du kriegst eigentlich nur, du musst dich die ganze Zeit nur streiten, streiten, streiten. Und ja, das war erstmal manchmal nicht ganz so einfach, weil ich vieles persönlich genommen habe und ähm, mich da auch reingesteigert habe. Also ich konnte, ich habe heute einen anderen Umgang damit, aber damals, weißt du, ganz am Anfang. Äh, bin ich mit jedem angeeckt dann bei dem Thema, der einfach nicht vegan war.
1: Ähm, so, Du hast eben schon Lost World angesprochen, das war ja sozusagen nach dem Ende von Day by Day ging es ja mehr oder weniger ähm, nahtlos gefühlt in, in Lost World über, also du und, und Gülle auf jeden Fall zusammen. Ähm, und hast gesagt, heißt, dass da ja schon so ein Gülle bisschen
0: heute eigentlich auch immer noch Gülle? Warum denn nicht? Ja,
2: ähm, schon seit Jahren Frank.
1: Der Frank... Machen wir mal, Frank. Ähm, ging das, äh, wie, wie sehr haben sich die Bands eigentlich für dich unterschieden? Also für mich klingt das schon so wie einfach eine, das, eine Weiterentwicklung, aber das ist schon sehr ähnlich. Hast, siehst du das auch so jetzt im Nachhinein?
2: Also nee, hat sich für mich schon richtig krass unterschieden musikalisch, finde ich. Weil bei Lost World sind wir dann, haben wir das noch verfeinert mit dem Crust und dem Melodic punk das zu verbinden und zu verschmelzen und waren ein bisschen direkter, nicht mehr ganz so verspielt wie bei Day by Day und vielleicht auch deshalb ein bisschen aggressiver. Ich finde, das geht noch mehr in die Fresse, Lost World. Das ist direkter.
1: Ist auch tatsächlich erfolgreicher gewesen, um das mal, also die What, Day, Lost World ist schon die beliebt, beliebtere Band gewesen von den beiden jetzt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit Lost World. Sim war dann auch echt richtig geil durchgestartet. Wir haben wirklich so viel gespielt und ähm, ja, den Leuten hat es richtig gut gefallen, die Verbindung von der Mucke und der Message. Das hat zu dem Zeitpunkt einfach gepasst für die Leute.
0: Wo, wo habt ihr denn gespielt? Habt ihr nur in Deutschland gespielt oder auch international? Also seid ihr auch über die Grenzen getourt?
2: Also das meiste haben wir, jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen erinnern, das ist doch auch schon so lange her. Das wir haben stimmt. richtig viel gespielt in Deutschland. Ähm, wir haben in der Schweiz gespielt, wir haben in Spanien gespielt, wir haben in Frankreich gespielt. Ja, irgendwie so, wir haben in Holland, haben wir da nicht auch, wir haben die angrenzenden Länder auf jeden Fall. Um aber nicht auf einem anderen Kontinent.
0: Okay, aber das heißt, ihr seid schon dann so mit dem Van losgezogen, denn auch zum Teil wochenlang oder war das praktisch so, eine Wochenend, so ein Wochenendthema, das ihr an den Wochenenden gespielt habt?
2: Also wir sind mit dem Van losgezogen, entweder vielleicht von Donnerstag bis Sonntag. Oder wir sind auch immer für Einzelgigs Hunderte von Kilometern gefahren, auch schon mit Day by Day, auch schon mit Animal Bondage, also wirklich Irrsinn teilweise. Und wir haben mit Lost World dann auch auf jeden Fall eine zweieinhalbwöchige Spanien-Baskenland-Tour gemacht mit dem Van, ja, und halt. Drei Shows hintereinander, zwei Shows hintereinander, mhm. so irgendwie war das alles,
0: ja. Mhm. Ähm, jetzt in der Vorbereitung habe ich mir viele Sachen nochmal so durchgehört. Da ist mir ein Song von Lost World besonders aufgefallen, nämlich der, der Song Selbstbetrug. Ähm, der, der handelt textlich sehr differenziert, so mit den um, mit, über den Umgang mit Drogen und was es mit einem macht und so weiter. Ähm, man, man könnte fast sagen, das ist ein, 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 also jetzt nach meiner Wahrnehmung könnte man fast sagen, das ist ein kleiner. Um, straight -Edge song ohne tatsächlich so plakativ zu sein wie Straight-Edge. Um, wie, wie, wie habt ihr damals eigentlich diese straight -Edge szene so wahrgenommen? Die hat sich des Themas Veganismus ja auch dann sehr stark angenommen. Oder was heißt sehr stark? Veganismus war ja tendenziell auch stark dann irgendwann in der Straight-Edge-Szene äh, verwurzelt.
2: Also zu Selbstbetrug kann ich sagen, dass ich ja immer in meinen ganzen Texten mein eigenes Leben am Verarbeiten da war und halt, über was mir wichtig war, dann halt auch geschrieben habe. Und zu der Stradage-Szene kann ich sagen, das hat uns damals überhaupt, da haben wir uns gar nicht zugehörig gefühlt. Nicht mal unbedingt, weil jetzt die Leute keine Drogen und kein Alkohol genommen haben. Aber das war dann doch ein ganz anderer Schlag. Also wie gesagt, entweder... Du bist Punk und Assi-Crusty und damals die Street szene waren dann so ein bisschen geleckte Mittelschicht, Jungs mit Tennissocken, äh, wo wir uns weder zugehörig gefühlt haben, noch haben wir da irgendwie, glaube ich, irgendwas gemeinsam gehabt. Also außer, dass äh, die vielleicht auch teilweise schon vegan waren. Ähm, aber ansonsten waren da persönlich überhaupt keine Überschneidungen im, im, im Lebensstil oder in der Attitude, gar nicht.
0: Aber habt ihr die respektiert oder schon auch so ein bisschen belächelt? So als die, als die wie du, du sagst es eben so, die, die Gelackten, waren die, waren die für euch so die Popper unter den, waren das, ja unter den, waren das, waren, im Zweifel waren das gar keine Punks, aber ähm, wie, wie habt ihr die denn so betrachtet, diese diese Szene?
2: Ja, schon äh, belächelt und ja, waren irgendwo die Popper und vor allen Dingen waren das so ein Mackertum auch. Straddage hin und her und vegan. Aber auch gerade ich als Frau habe mich da überhaupt nicht äh, weder wohl gefühlt noch hat mich da irgendwas angesprochen, weder von denen, die sich da auf der Bühne präsentiert haben, noch von den äh, 50 Prolos vor der Bühne ihren Kampf da ausgetragen haben. Das war überhaupt nichts, was mich angesprochen hat.
1: Aber gab es denn so, habt ihr mal mit, mit so klassischen Hardcore-Bands in Anführungsstrichen jetzt mal zusammengespielt? Also gab es überhaupt Überschneidungen? Oder wo hast du das denn mitgekriegt sonst?
2: Also wir haben ja so ziemlich alles auch an Konzerten abgegrast in der Zeit. Und ähm, Gott, wie hießen denn die ganzen Bands? Aber wir waren halt auch doch tatsächlich auch auf Hardcore-Konzerten, ähm, weil auch nämlich der Frank hatte nämlich auch so, ein, so einen kleinen platten und wir sind auch äh, auf die Shows gegangen, haben auch äh, Plattenstände gehabt, beziehungsweise er und man kannte auch ein paar Leute aus der Hardcore-Szene ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber irgendwie habe ich ein paar Bands doch gesehen und hat auch mal immer wieder mal eine mitgespielt. Also das am Anfang des Hassens.
1: Aber ist das denn, siehst du das jetzt für dich als total getrennte Szene? Das klingt gerade so ein bisschen so.
0: Finde ich auch eine gute Frage, wenn ich da ganz kurz nämlich nachhaken darf. Für mich war die Crust-Szene zu der Zeit, wenn man jetzt so Bands so wie Tragedy oder so sieht, was aus meiner Sicht so eine, jetzt so die so eine große Crust-Band ja auch irgendwo war, waren das eigentlich Hardcore-Bands oder so eine Weiterentwicklung von so einem dunklen Hardcore, aber aus meiner Sicht waren das eigentlich, waren das Hardcore-Bands. Ich finde es auch interessant jetzt. Ähm, das war, war das für dich eine? Komplett getrennte Szene oder wie war das?
2: Also ein paar Jahre lang war das schon so, dass wenn Bands gespielt haben wie Metal oder weiß ich nicht, wie sie alle hießen okay. oder wenn ich um Himmels Willen an das chromex konzert denke, natürlich hat man sich da, kannte man die erste Platte, fand man auch als Punk äh, geil, aber wenn du die live gesehen hast, dann war es da auch schon wieder vorbei, ne, also... War schon von Leuten ein paar Jahre lang doch eine getrennte Szene. Du hast auch keinen straight-age, hardcore-Tennissocken-Typ bei uns im auf dem punk konzert getroffen zu der Zeit. Hm.
0: Die
1: Tennissocken. <lacht> Tennissocken, ist, ist ja so, ne?
0: Ja.
1: Ähm, Hatte hat ich das schon nicht gehört? Wieso, was, was soll es denn sonst für Socken ja, also sein? Es sind doch im
0: irgendwelche, so, irgendwelche so Skate, teure Skate-Socken so. oder irgendwelche Baseball-Socken oder Champions-Socken. Ja. Ich glaube, die wenigsten haben tatsächlich profane tennis getragen.
1: Okay, ähm. Aber hatte ich das? Also ist das so was, was was dich genervt hat, dass es dass es so? Also ich sehe, wie gesagt, ich glaube, und das ist bei Christopher so ähnlich. Ich, ich sehe einfach viel mehr Gemeinsamkeiten als Sachen, die sich trennen. Klar, gibt gibt's, gibt's äh, optisch Unterschiede und so. Aber wenn man jetzt irgendwie davon ausgeht, dass das Hardcore vielleicht klar mehr als Punk ähm, so 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 ein so mehr Mittelklasse-Ding war, als es glaube ich Punk klassischerweise ist. Aber so von, von Intention und von dem, ey, wir wollen was äh, anders machen und besser machen, gibt es ja total viele Überschneidungen. Ähm, wie siehst du das?
2: Äh, vielleicht war das ja auch so Ende der 80er, Anfang der 90er nur in Süddeutschland so getrennt. Es kann ja auch sein, dass es in anderen Städten anders war. Später zum Beispiel, Jahre später, äh, lief das ja auch alles wieder richtig mehr zusammen. Wegen den Tennissocken. Das war einfach so, was ich mir gemerkt habe, wo wir uns einfach immer drüber lustig gemacht haben. Das war halt einfach ein paar Ach, Jahre find lang.
0: Finde ich auch eine richtig gute Referenz.
2: Ja, genau. Und es ist ja auch so, ich habe ja auch äh, Hardcore gehört, aber eher halt den Oldschool-Hardcore, zum Beispiel RKL oder DI, so Bands aus Amiland, eher von Anfang der 80er. Das ist ein Hardcore. Adolescence, Angry Some Monsters, das sind Bands, die ich auch richtig, richtig geil finde. Also ist nicht so, dass ich Hardcore gar nicht mag.
0: Ja, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen. Ich, ich bin ja mit dieser leichten Kritik, die ich mich irgendwie nie so richtig traue, auch zu äußern, dieses Mackertum, was gerade, du hast ja auch Chromex genannt irgendwie, dieses, was, was häufig auch im, im, im mit dem New York Hardcore so verbunden ist, gerade wie du sagst, so max dann geht es ja auch weiter mit Agnostic Front und so, das Mad waren Ball, halt alles ne? Madball, das sind natürlich, das sind genau alles die Bands, die halt auch wahnsinnig so ein makatum dieses äh, Wifebeater, Unterhemden irgendwie, das ist schon groß auch ein starker Jungsverein ähm, waren. Ähm, ich, ich kann das gut nachvollziehen, dass das ähm, dass das in der... Und das ist übrigens auch heute noch so, wenn du irgendwie guckst in, in so Läden wie im Köpi oder so, da, da spielen ja nicht diese, diese Madball-mäßigen Bands, sondern das sind auch schon auch heute noch diese Cross-Szene, schon noch getrennt.
2: Ja, genau. Und das hat ja auch seinen Grund. Ne? Mhm. Also wie du es halt auch gerade gesagt hast, ich auch Agnostic Front, Madball, Chromex, weißt du... Äh, Du fühlst dich 0,0 angesprochen als Punkfrau. Weder von den Typen, noch was die Typen ausstrahlen und äh, noch was das Publikum da wiederzugeben hat. Ähm, da fühlte ich mich persönlich überhaupt nicht wohl und ja, war so.
1: Ja, voll nachvollziehbar. Ähm, ich würde gerne noch, also wir haben, du hast schon ich, 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 so ein bisschen überlegt, wir können eigentlich gar nicht über alle Bands sprechen, weil das Halt Millionen bei dir sind gefühlt. Ähm, deswegen ähm, vielleicht eher nochmal so, ähm, so all allgemein so die Fragen. Es, es, gab, es, gab es überhaupt Zeiten, in denen du nicht in Bands gespielt hast? Und wenn ja, wie lange hast du es ohne Band ausgehalten?
2: Also es ist eigentlich echt Irrsinn. Ich bin 86 zum ersten Mal in den Proberaum gegangen. Und da stehe ich bis heute drin. Es gab keine Zeit ohne Band. Es ging immer alles nahtlos oder überschneidend. Manchmal habe ich auch zwei Bands weiter. Das ist verrückt.
1: Also kannst, kannst, ist das, äh, kannst du bei so vielen Bands überhaupt noch sagen, ob da irgendwie eine dabei ist, die dir besonders wichtig war? Kann man, geht das überhaupt?
2: Ja, auf alle Fälle. Ähm, bei allen Bands immer mit totalem Herzblut dabei gewesen. Jede Band war richtig tolle wichtig. Natürlich Animal Bondage war für mich eine super wichtige Band, weil es halt auch einfach mein Start war. Das allererste Mal, die allererste Band. Sowas ist im Nachhinein super wichtig, war es auch damals. Ähm, Day by Day war es auch wichtig, weil wir, weil ich dadurch mit den, ja, wegen den Tierrechtssachen, weil wir das alles verwirklicht haben mit der Band. Lost World fand ich da, Gott, wie habe ich diese Band geliebt? Also musikalisch auch, da konnte ich mich nochmal weiterentwickeln vom Gesang halt auf. Ähm, Apokalypstix war eine super wichtige Band für mich. Das war die erste Band, wo ich dann auch noch Gitarre, wo ich Gitarre extra für gelernt habe, weil wir keine Frau gefunden haben, die Gitarre spielen konnte. Ähm, und so geht das eigentlich weiter. Also jede Band hat und war für ihre Zeit, für mich total wichtig und ja.
0: Du hast gerade <lacht> Apokalypstix äh, angesprochen. Äh, auch ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich mir die Sachen so angehört habe, nochmal in der Vorbereitet Kann es sein, also mich hat erinnern bei der Band zum ersten Mal deine Gesangslinien so ein bisschen an Brody Dale von den Distillers. Täusche ich mich da oder kann es sein, dass, dass die so ein bisschen ähm, Inspiration für dich war?
2: Äh, nee, tatsächlich war sie nicht die Inspiration für mich. Also von klein auf war immer meine Inspiration Wendy O. Williams vom Gesang her und Nina Hagen. Äh, ich finde, die Sängerin von Distillers hat auch eine tolle Stimme, aber ist jetzt nicht so, ich kenne auch die erste Platte, aber nee, ich habe einfach mehr andere Sachen gehört. Okay.
1: Ähm, ich ich habe was mir aufgefallen ist, ist in der Vorbereitung, also wie gesagt, es gibt 100 Millionen Bands, ähm, aber was ist, ich habe relativ wenig Interviews mit dir eigentlich gefunden. Also stimmt das, dass, dass, dass es gar nicht so viele Interviews mit dir, mit deinen Bands gibt, die die Ach. jetzt noch irgendwie zu finden sind in, in nachträglich abgetippten Fancy-Geschichten oder sowas?
2: Also ich habe immer regelmäßig Interviews gegeben, ähm, auch tatsächlich viele in, in, in Englisch, die nach ähm, Spanien gingen dann zum Übersetzen. Ich glaube, ich habe sogar eins abgeschickt nach Mexiko, noch irgendwo anders hin. Ich glaube, ich habe mal eins für irgendwas in den USA gegeben und ähm, ja, ja, also nicht so richtig viele, aber immer regelmäßig mal
1: welche. Mhm. Ich würde dich nochmal, weil du ja auch jemand bist, der schon einfach so ewig dabei ist und, und quasi ja, ähm, wenn wir jetzt eher so von, lassen wir mal sehen, ganz frühen Punk-Sachen außen vor, sondern halt eher also so in richtig Punk, Hardcore-Punk, Punk-Hardcore und sowas alles. Da gibt es ja auch immer wieder so einen Haufen, so, so Trends irgendwie ne dann hast du irgendwie mal so ein dann gab es irgendwie diese diese emo evolution Phase die die ich dann voll mitgenommen hatte so in, in ähm, Mitte der 90er dann gab es irgendwie wie gesagt irgendwie eher sowas äh, so ein so neo crust nochmal und jetzt später irgendwie wieder eher so so Eu Geschichten und ähm, ein Haufen Bands äh, ist auch, ist also die dann irgendwie aktiv sind jetzt und wo man dann im Nachhinein ganz gut einordnen kann, in welcher Zeit die ungefähr wahrscheinlich gewesen sind. So, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Bands, in denen du gespielt bist, da immer so, was was so Trends angeht, relativ resistent gewesen sind. Also und Und meine Frage wäre, inwieweit hast du sowas mitbekommen und nervt jemanden, der so ein bisschen so sein Ding gefunden hat. Und da habe ich so bei dir das Gefühl, mit den, mit den Bands, die du machst, nerven dann so solche, solche Trends, die, die es halt einfach de facto einfach gibt?
2: Nee, das nervt überhaupt gar nicht. Also Trends kommen und gehen. Und selbstverständlich habe ich die die ganzen Jahrzehnte auch immer mitbekommen, ganz klar. Und äh, von manchen Trends finde ich ja auch manche Bands ja gar nicht schlecht. Oder ich höre mir ja auch viel an. Ähm, aber für mich persönlich, wie du es halt auch schon bemerkt hast, bin ich so ein bisschen meinem Stil treu geblieben, ähm, weil das halt das ist, was ich machen will. Und das hat sich halt nie verändert in den ganzen Jahren. Ähm, genau.
0: Du, du hast gerade das Wort angesprochen, in den ganzen Jahren. Ähm wir haben jetzt ja ähm, über, über diese Bands so ein bisschen fast schon von oben ähm, drauf geguckt. Äh, da sind in der Tat ja von der ersten Band Animal Bondage dann irgendwann mhm. ziemlich viele Jahre vergangen. Also auch Jahre, in denen äh, junge Heranwachsende sich dann irgendwann überlegen, was sie mit ihrem Leben irgendwann mal wachen wollen, sollen. Dass entweder eine Ausbildung gemacht wird oder studiert wird oder was auch immer. Hast du was? Was hast du so praktisch in deinen Trends sage ich jetzt mal neben diesen Bands gemacht? Irgendwie, wovon hast du dann? Gab es da irgendwann mal richtig so konkrete berufliche Pläne oder wie hast du? Wie, wie gab es gab es eine Reflexion darüber, wo das Leben vielleicht hingehen kann jenseits der Bands?
2: Also da darf man natürlich nicht vergessen, in was für Umständen ich ja auch immer gewohnt habe. Ne? Also wenn du zum Beispiel über Jahre in einem Prankerhaus mit nur Gleichgesinnten wohnst, äh, von, war das von 17 bis 22 oder so, weiß ich nicht mehr, äh, da hast du natürlich überhaupt keine Motivation oder das passt da auch gar nicht ins Konzept rein, ähm, nach einer, einer Ausbildung drüber nachzudenken oder da irgendwie in die Richtung was zu starten, weil tatsächlich war das ganze Leben äh, da zum Beispiel nur Konzerte oben auf Konzerte gehen, Konzerte, Veranstaltungen und Party machen. Und ähm, dann das erste Mal, dass ich mir vielleicht darüber Gedanken gemacht habe, war dann, als ich aus dem Prankerhaus rausgezogen bin und mit Day by Day angefangen habe und da habe ich tatsächlich, das war aber auch so ein bisschen mehr zwangmäßig, weil mir sonst die Kanäle vom Geld äh, zugedreht worden wären von Seiten des Amts, äh, habe ich dann noch eine Umschulung zum, zur Zierpflanzengärtnerin gemacht. Aber genau, jahrelang habe ich da in der Jugendwerkstatt gearbeitet und dann bin ich ja, das haben wir ja ganz vergessen, in die Steffi auch gezogen, in das besetzte Haus, wo ich ja dann auch den Stefan, den Gitarristen von Lost World, kennengelernt habe. Und wenn du dann wieder in so Verhältnissen lebst und danach im Ersatzprojekt mit 40 Leuten zusammen, wo du Konzerte veranstaltest, das ganze Leben dreht sich dann da eigentlich um diese ganze Sache und tatsächlich war da nicht so Platz für anderes. Erstmal.
1: Jetzt, siehst du das im Nachhinein so ein bisschen mit, mit Reue auch?
2: Äh, nö, gar nicht, weil ich habe ja immer zu jedem Zeitpunkt na, ich, äh, das genau gemacht, was ich in dem Moment gerade gedacht habe, was geil ist und habe somit keine Zeit verschwendet. Weil wenn du das jetzt aus einer Perspektive von jetzt bin ich 53 siehst, dann machst du dir vielleicht da anders Gedanken drüber. Aber das war, ich habe ja auch total viel, das darf man nicht vergessen, durch die ganze Freiheit. Und ähm, nee, Reue ist das falsche Wort.
0: Aber das ist, ist ja eigentlich gut. Ja, super. Es, es hätte ja auch anders sein können, sagen wir mal so. Es gibt, es gibt ja viele, also ich... ich wo kann es auch von mir selber sagen, dass ich ähm, manche Dinge gemacht habe, als ich jünger war, die ich in dem Moment als richtig empfunden habe, von denen ich aus der Rückschau sage, hätte man auch mal anders machen können. So, der, deshalb ist es ja, ähm, es ist ja nicht selbstverständlich, dass, dass man im Nachhinein auch immer mit der Lebensführung und den Lebensentscheidungen, die man als junger Mensch trifft, auch immer zufrieden ist. Aber das ist ja umso besser, wird, wenn du da mit dir dann auch komplett im Reinen bist.
2: Ja, das bin ich aber wirklich absolut. Ich habe wie gesagt so viel erlebt, so viel gesehen und mitgemacht und ähm, da auch nie dann irgendwas vermisst und der Werdegang geht ja weiter. Ich habe ja dann auch, äh, auch noch mal was anderes geschissen gekriegt.
1: <lacht> ja, da kommen wir vielleicht gerne noch zu. Ich würde vorher vielleicht noch mal ähm Nachfragen, weil ähm, das ist richtig, dass du Mutter bist, ne?
2: Ja, ganz genau. Und das heißt, aber
1: du hast einen Sohn, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, und der ist aber auch schon was älter, ne?
2: Genau. Also wie gesagt, ich habe ja dann damals den Stefan kennengelernt, der dann bei Lost World der Gitarrist wurde und ähm, er ist der Papa von unserem Sohn und ähm, unser Sohn ist jetzt mittlerweile wird er jetzt 23.
1: Das heißt, du bist mit äh, 30 Mutter geworden, ne? Ja. Ähm, wie, also äh, wie, was hat sich dadurch eigentlich für dich verändert? Weil also bandmäßig hat dich das offensichtlich nicht in größere Pausen äh, zwingen lassen, sondern du hast ja die ganze Zeit weitergemacht. Ähm, was hat sich ähm, durchs Muttersein in, in deinem Leben, vielleicht auch so in, in deinen Ansichten nochmal äh, getan?
2: Okay, also Mutter geworden bin ich dann während Lost World und ich habe dann auch bis zum sechsten Monat haben wir auch weiter Konzerte gespielt. Und dann habe ich eine ganz kurze Pause nur eingelegt, weil ähm, das wurde schwieriger mit dem Singen dann. Und dann äh, haben Stefan und ich ähm, haben einen tollen großen Camper ausgebaut, beziehungsweise er und als, äh, als unser Sohn ganz, ganz klein war, äh, wurde der dann auch auf Tour mitgenommen, auf die Gigs mitgenommen. Und insofern haben wir ihn integriert in, in das, was wir gemacht haben. Und ähm, habe ich mich jetzt zum Beispiel bandmäßig nicht einschränken müssen. Ähm, genau, natürlich alles in einem komplett verantwortungsvollen Rahmen selbstverständlich, wenn du dein Kind mit auf Tour hast oder auf Show hast, ähm, dann fällst du natürlich nicht morgens um sieben total voll ins Bett, weil um sechs ja der Kleine schon wach wird und bespaßt wird. Also das heißt, das war schon anstrengend teilweise, aber wir haben das richtig gut hinbekommen, gemeinsam und ja.
1: ja was hat sich dadurch nochmal, also hat sich für dich nochmal... Was verändert in, in Sachen so Einstellungen, in Sachen, wie, wie, äh, wie gucke ich aufs Leben? Wie, hat sich da was geändert für dich?
2: Also, wie gucke ich aufs Leben? Weiß ich nicht, wie du das jetzt meinst. Also, natürlich verändert sich, wenn du ein Kind hast, ähm, insofern, dass du jetzt auf einmal eine Riesenverantwortung noch für jemanden hast, äh, was vorher natürlich nicht da war. Natürlich macht das was mit einem, ganz klar. Aber ich wollte mich halt nicht so, weil du jetzt meinst mit dem Blick aufs Leben, ich wollte mich nicht so verbiegen, dass ich auf einmal am 24. Dezember einen Weihnachtsbaum aufbaue äh, und sowas alles mache. Also
1: wie, wie wie also Punk ist ja schon auch immer Rebellion. ne? Also es ist ja ein gutes Stück dabei und ähm, wie kann man eigentlich, bei, wenn man schon Punk-Eltern hat, wie kann man da eigentlich noch anständig rebellieren?
2: <lacht> ja, das haben wir ihm wirklich schwer gemacht, glaube ich. <lacht> also zuallererst, also wir haben richtig, richtig, wir haben das richtig toll hingekriegt ähm, mit unserem Sohn. Ähm, und rebelliert äh, war schwierig für ihn, weil es nicht so richtig einen Grund gab. Ne? Also der ist super seinen Weg gegangen und es gab einfach nicht diese Problematiken, die ich zum Beispiel früher als äh, Kind hatte. Ähm, ja, der Grund hat einfach gefehlt zum Rebellieren, aber er hat einfach seinen Weg, seinen eigenen richtig gut gehen können und ja, war schwierig hat, hat, mit dem Rebellieren. Er ja. hat eine entspannte Pubertät. <lacht> Das Hat heißt, der, der, arbeitet
0: hier, der macht jetzt eine Ausbildung bei der Bank, oder? Da kann, ähm, eigentlich kann man doch nur durch das komplette Gegenteil ähm, gegen solche Eltern rebellieren, oder? Oder ist der, was, 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 was macht der, also wie führt der jetzt sein Leben?
2: Also witzigerweise, ich habe früher immer gesagt, du darfst alles werden außer Metzger, habe ich immer zu ihm gesagt. <lacht> Ja, er hat ja dann auch ähm, mit er war ja auf einer freien Schule und die sind da recht schnell zur Musik rangeführt worden. Und gut, dann hatte er ja uns als Eltern so. Das war dann auch schon sein Element. Schon ganz früh er hat dann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und dann haben sie die jüngste Punkband Bremen gegründet, er und seine Freunde. Das war so zwischen neun und zwölf. Und da hat er auch richtig, haben sie auch vier Konzerte gespielt.
1: Oh, cool, was war das für eine Band?
2: Die Band hieß äh, FSK 18 und ich war dann mit denen immer im Proberaum einmal die Woche, habe das halt alles betreut. Wir haben die zu Konzerten gefahren, die haben auch hier in der Friese gespielt und die Jungs hatten mega Spaß und fanden es ganz toll und haben dann über zwei, drei Jahre oder ein bisschen länger so in der Konstellation zusammen Mucke gemacht, bis sie dann in die Pubertät kamen und äh, mein Sohn hat ja Schlagzeug gespielt und gesungen gleichzeitig und äh, dann wurde das mit der Stimme schwierig und dann haben sie sich auch ein bisschen hatten die auch andere Interessen und dann löste sich die Band wieder auf aber die haben alle noch gemeint noch jahre später wie toll sie die Zeit fanden und dass sie es toll fanden sowas mal mitgemacht zu haben einfach ja
1: das heißt, also auch musikalisch war das was, was, was euren Sohn auch angesprochen hatte, tatsächlich?
2: Ja, damals schon, also die haben richtig Punk gespielt, haben selber die Texte geschrieben, sozialkritische Texte, Texte gegen Nazis, alles mögliche, ich war auch selber baff. Also wir haben die machen lassen und, ähm, genau. und dann war das mit der Band zu Ende, also jetzt ist er Erzieher geworden das ist das, was ihm immer Spaß gemacht hat. Und Musik macht er weiterhin, also der ist im, im Rap, macht seine eigenen Filme, hat seine eigenen Kanäle, schreibt seine Texte und macht das also nebenbei als Hobby.
1: Cool. Dann lass uns mal über Veganissimi reden. Das war zuerst ja... Ähm Online, also ein Versand, den du, wo du mit dem Fahrrad in Bremen rumgefahren bist, und Leute haben sich irgendwie vegan Kram bei dir kaufen können. Das also war, glaube ich, in so um, weiß ich, 2013 hast du den Laden auf jeden Fall eröffnet. Vorher war es, glaube ich, gab es eine kurze Zeit diese Fahrradversandgeschichte, geschichte Also also knapp zehn Jahre jetzt her, so Sachen, wo da gab es einfach jetzt auch noch nicht so viel. Vegan-Kram, wie es jetzt überall äh, in, in jedem Discounter ja glücklicherweise gibt. Ähm, wie äh, wie ist das gestartet? Dann erzähl vielleicht nochmal so ein bisschen äh, über den Laden, den du ja ähm, dann aufgemacht hast. Ähm, und dann, wie gesagt, alles jetzt ein bisschen anders wegen dieser, wegen dieser blöden Technik. Und das lief eine Zeit lang glaube ich ziemlich gut und, und äh, also ich habe die es, es gab so darüber Gast, so, so ein paar Zeitungsberichte, wo du interviewt wurdest und alles war am Anfang und happy und, und alle waren froh, dass es einen ein Laden in, in, in Bremen gab. Ähm, aber der Laden war ja dann doch äh, hat sich da nicht gehalten oder konnte sie nicht halten? weil ich du die Geschichte nochmal versuchst, ein bisschen äh, zu erzählen.
2: Ja, genau. Ich glaube, das fing so 2011 an, wo ich angefangen habe, das erste Konzept zu schreiben. Und damals wollte ich noch einen veganen Imbiss aufmachen. Und ich war dann hier auch nochmal bei Frauen in Arbeit und Wirtschaft. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und damals wurden meine Konzepte sowohl noch von der Bank ähm, abgelehnt also vom finanzieren und ich habe dann so ein bisschen weiter überlegt und wollte einfach nicht locker lassen und habe dann wollte ich war mein plan ich würde gerne einen Veganshop aufmachen weil das gab es in bremen halt nicht und habe dann noch mal ein konzept geschrieben und bin wieder gescheitert beim vorsprechen von meinem konzept auf der bank. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mit dem bisschen, was ich habe, erstmal mal irgendwie was anfangen, bevor das alles scheitert. Und habe dann mit fast gar nichts diesen Online-Shop, da habe ich mir ein bisschen was geliehen, habe dann diesen Online-Shop eröffnet und hatte dann zu Hause das Lager mit den ganzen Lebensmitteln und habe dann als Bonus nochmal für die ganzen Leute hier gemacht, dass ich mit dem Fahrrad quasi die Waren um die Post zu sparen, also auch eine ökologische Sichtweise war da dahinter, dass ich mit dem Fahrrad quasi die ganzen Leute anliefer. Und ähm, das lief richtig gut, ganz ehrlich. Ich hatte die Sojaschnetzel bis unter die Decke bei mir zu Hause gestapelt. Und ähm, das lief so gut, dass dann die Leute... Einfach auch irgendwann Leute zu mir nach Hause kamen zum Einkaufen, die ich gar nicht kannte, irgendwelche Normallos, die dann in meine Pankaputze da reinkamen, alles voll mit Leo und Pustern, die kamen dann in meine Küche. Mir wurde das immer unangenehmer. Und ich wollte einfach unbedingt diesen Veganshop aufmachen und habe dann nochmal ein Konzept geschrieben und bin wieder abgelehnt worden. Und meine ganz, ganz liebe Freundin damals meinte, ich war ja damals nicht kreditwürdig, weil ich hatte ja kein so hohes Einkommen. Also nebenher habe ich auch gejobbt von montags bis freitags noch immer als Reinigungskraft zu dem Online-Shop und dem ähm, Radfahrding, damit ich das ja auch finanzieren kann. Und dann meinte meine Freundin, sie hat einen guten Arbeitsvertrag. Sie geht jetzt zur Bank und sagt, sie braucht eine neue Einbauküche und leiht mir das Geld. Und das haben wir tatsächlich so gemacht und ähm, mit dem ersten Stadtkapital dann, was sie mir quasi geliehen hat, habe ich dann ziemlich schnell einen ganz kleinen Laden gefunden. Der war süß und günstig und der lief auch das erste Jahr wirklich richtig gut, weil es damals in Bremen nirgends irgendwie diese ganzen veganen Produkte zum Kaufen gab weder bei, beim Supermarkt, noch im Reformhaus, noch sonst was. Das heißt, aus dem ganzen Umland, von überall her, es war der Hammer, sind die ganzen Leute zu mir in mein kleines Lädchen gekommen. Und ich hatte ja halt auch den Fokus darauf dass ich halt auch nichts von Konzern verkaufen will, nur von Kleinbetrieben. Äh, die Klamotten waren alle fairware. Also da steckte halt natürlich noch ganz viel Attitude dahinter. Nicht nur irgendwie die... Waren ins Regal gepackt, lieblos. Und irgendwann fing es an, nach einem Jahr, ich war ein bisschen zu spät dran leider, dass die ganzen Produkte zuerst ins Reformhaus kamen und dann in die Supermärkte. Und dann mussten natürlich die ganzen Leute von außerhalb auch nicht mehr hier 30 Kilometer zu mir reinfahren. Ich verstehe das auch teilweise, ne? Sondern die haben dann im großen Stil ihre Waren natürlich in den Supermärkten einkaufen können. Und dann habe ich gedacht, okay, das läuft jetzt hier gerade so gar nicht mehr. Ich muss jetzt runter auf die Meile. Ich war ja so ein bisschen abseits. Ich muss jetzt runter direkt auf die Meile und muss jetzt einen größeren Laden aufmachen. Dann habe ich wieder ein Konzept geschrieben und habe aber einen Typen, so ein Invest, so ein Fachmann dafür bezahlt, damit er mir ein Finanzkonzept mit mir zusammen erarbeitet und schreibt damit ich bessere Chancen habe, das Geld zu bekommen für den zweiten Laden, für den größeren Laden. Dann habe ich vorgesprochen, wieder bei der Aufbaubank hier in Bremen, habe mein Konzept vorgelegt und es wurde, weil jetzt vegan schon in aller Munde war, wurde es jetzt als tragfähig von denen abgesegnet und ich habe das ganze Geld gekriegt und habe dann einen Laden gefunden, der so zwei Meter eine kleine Seitenstraße hier um die Ecke direkt. Von der Meile abgeht, direkt gegenüber von Alnatura, was für ein Schwachsinn und direkt nebenan von Rewe und von allen Läden. Das war irgendwie was, was ich nicht so gut bedacht habe. Und der Laden lief erst mal gut an. Und dann kam schon die, er ich habe den Laden angemietet im Winter und dann wurde es wärmer und dann wurde das eine Sauna da drin und die Schokolade schmolz im Regal, so fing schon alles an, es war ein Albtraum. Ich musste dann irgendwie da die Abluft reinzimmern, was alles total viel Aufwand war und Geld gekostet hat. Das hat mich dann schon wieder Kunden gekostet, weil über Wochen, war. du konntest den Laden ja nicht betreten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann kriege ich nach drei Monaten Anruf von Naturstrom. Ich hätte hier 3000 Euro Stromrechnung. Dann habe ich so ein scheiß altes Kühlregal mir aufschwatzen lassen, was irgendwie am Tag 100 Euro Strom irgendwie gesaugt hat. Dann hatte ich da und so ging der Albtraum eigentlich äh, seines Weges, sag ich mal. Also da kamen auch ein paar Unglücksfälle zusammen. Dann war es natürlich auch so, dass äh, immer mehr Leute einfach in die Supermärkte gingen und so ein kleiner politisch korrekter Veganladen keine 500 Packungen Käse am Tag verkaufen kann, damit sich das überhaupt trägt, der ganze Irrsinn. Und dann über lang oder kurz ähm, es einfach nicht mehr ging. Ich hatte mittlerweile so krass Schulden. Ich habe ja auch immer weiter überzogen. über Und jetzt noch eine Kühltruhe. Komm, jetzt probieren wir es noch, noch mit dem Eis und noch eine neue Fairware-Kollektion. Und jetzt klappt es aber und du verlierst ja irgendwann auch den totalen Blick da drauf. Du bist eigentlich schon am Ende und hättest längst schon aufhören müssen. Aber nein, das ist dein Baby und das ist dein Traum. Und du machst immer weiter und immer weiter und es kann ja nicht sein. Und irgendwann so krass verschuldet gewesen, konnte keine Miete mehr bezahlen. Also mein äh, Jetzt-Mann, äh, mit dem ich ja damals schon zusammen war, von seinem Verdienst noch die Miete gezahlt habe, andere Freunde mir noch die Miete gezahlt haben, damit der Laden weitergeht einfach und schweren Herzens irgendwann aufgegeben und Insolvenz angemeldet. Ja.
0: Wie, wie hoch ähm, wie hoch waren da deine Schulden? Reden wir von einem von einem sechsstelligen Betrag oder dann noch noch darunter?
2: Ja. Wir reden auf jeden Fall von einem hohen sechsstelligen Betrag, was sich da alles angesammelt
0: hat. Oh, und dann hast du richtig offiziell Privatinsolvenz angemeldet, mit allem drum und dran?
2: Ja, das musste ich. Das musste ich. Das war der einzigste Weg, ähm, um aus diesem Schlamassel rauszukommen, war, Insolvenz anzumelden, ganz genau.
0: Ähm, vielleicht <lacht> erklärst du mal ganz die Leute, die das vielleicht nicht so drauf haben, was das zur Konsequenz hat, eine Privatinsolvenz?
2: Also das hat eine richtig beschissene Konsequenz und ähm, du siehst auf einmal von heute auf morgen, was für eine Scheiße, was für eine Scheißgesellschaft du hier wohnst, du kriegst die Insolvenz, also das ist ja ein Verfahren, das zieht sich über Monate, du bist dann bei den Anwälten, du hast einen Insolvenzanwalt, und ein Verwalter dann auch die nächsten Jahre. Und zur Konsequenz hat das, du darfst noch nicht mal mehr einen Handyvertrag unterschreiben, keinen Mietvertrag. Ich musste meine ganzen Karten abgeben. Ich musste die Bank wechseln. Ich musste ein Verbindungskonto eröffnen. Also es wird dir gezeigt, du bist hier überhaupt gar nichts mehr wert.
0: Wie, wie, wie schlimm war das? Also ähm, ähm, erstmal war ja der praktisch der, der Traum des eigenen Unternehmens ist, ist ja irgendwie so geplatzt und dann kam so das dicke Ende ja irgendwie nochmal so hinten dran mit diesen ganzen Insolvenzkonsequenzen. Was hat das mit dir gemacht? Also so mental, sage ich jetzt mal.
2: Also der Traum war zwar geplatzt, aber was ich halt mir auch immer gesagt habe, äh, für mich war es gut, dass ich den Traum versucht habe, überhaupt umzusetzen. Mhm. Ähm, auch wenn du scheiterst, aber ich habe es versucht und ich habe alles gegeben, ich habe das Beste gegeben. Es war mir eine Herzensangelegenheit. Es war total wichtig für mich. Ich hätte mich mein ganzes Leben damit umgeärgert, wenn ich es einfach nicht gewagt hätte. Letzten Endes mit der Insolvenz, es war nur fucking Geld. Geld, alles nur von den Banken, Entschuldigung, die haben genug, es hat mir nicht wehgetan. Ich fand aber die Konsequenzen natürlich richtig krass von wegen, dass du natürlich keine Unterschriften nirgends mehr leisten kannst, was das alles mit sich zieht. Dann die Rechtfertigung immer mal wieder vom Insolvenzverwalter, die Darlegung von allen deinen Geldern Monat für Monat. Da muss man sich mit arrangieren. Aber ich bereue überhaupt nichts. Ich bin richtig froh, dass ich das alles aus dem Nichts hingekriegt habe. Und ich hatte auch eine gute Zeit. Und es ist alles auch Lebenserfahrung. Ich habe so viel mitgenommen bis heute. Ich habe mir da so viel selbstständig angelernt. Bin da in eine Materie reingeschmissen worden, von der ich 0,0 Ahnung hatte. Und bin auch ein bisschen stolz, dass ich das auch alles geschafft habe, auch wenn es am Schluss nicht ganz gereicht hat.
0: Ja, ich glaube, das ist auch heute ja überhaupt kein Manko mehr. Also selbst in, in höchsten Manager-Etagen sind ja auch Leute, die, die ähm, mit Unternehmen nicht so sich so entwickelt haben, wie sie es mal äh, geplant hatten oder so. Also dieses, dieses Scheitern in Anführungsstrichen wird, glaube ich, auch ganz allgemein heute gar nicht mehr als scheitern so wahrgenommen, sondern das so praktisch als eine Etappe, ähm, aus der man möglichst viel denn rauszieht und lernt und dann ähm, vielleicht möglichst ähm, Dinge davon mitnimmt, um dann irgendwelche neuen Schritte zu machen und es dann vielleicht beim nächsten Mal besser läuft.
2: Ja, also ich sehe es halt auch ganz genauso. Und wie gesagt, für mich war wichtig, dass ich überhaupt geschafft habe, das äh, auf die Beine zu stellen. Und, und deshalb sehe ich es natürlich nicht als Scheitern im Gesamten. Ne? Aber tatsächlich muss ich sagen, es war halt doch so, dass ich eine 60-Stunden-Woche hatte zu dem ganzen anderen Kram, den ich gemacht habe. Weil parallel dazu lief ja das Muttersein, die Bands, die ganzen Gruppen, die Konzerte machen, die Konzerte spielen, das war schon alles nicht ganz unanstrengend. Ne? Und ähm, dazu kam dann irgendwann die krasse Belastung, dass das alles so nicht funktioniert. Es drehte sich nur noch um Zahlen, Zahlen, Rechnungen, Rechnungen. Und ähm, mich hat es dann im Gesamten alles total aufgefressen. Und als ich den Schlüssel umgedreht habe an dem Tag, ich war so am Arsch und am gleichen Abend, Stunden später, hatten wir ein Konzert in der Friese. Bin da hingegangen, habe mich hingestellt, habe das Konzert professionell abgeschlossen, bin nach Hause und bin zusammengebrochen. Und ähm, bin dann ein paar Monate auch zusammengebrochen. Es war einfach, im Gesamten war es dann doch viel.
1: Ja, also du von so einer Burnout-Geschichte, hast du im Vorfeld gesagt, ne? also wie... Äh, total verständlich, also ich glaube, dass äh, einen Laden nur alleine zu führen, ist äh, schon eine extreme Belastung. Und alles, was da, was ja dazu, dazu kommt, und was du hast es eben schon geschildert, eine 60 stunden woche plus Bands, plus, plus Gruppen, plus Konzerte, plus Mutter sein. Ähm, und äh, wie, wie war die, für dich der Weg daraus? Wie hat das funktioniert und, und mit, mit welcher Hilfe? Brauchtest du dafür?
2: Also, als es dann kurz vor der Schließung war und ich da quasi diesen Nervenzusammenbruch hatte, da hat mir an erster Stelle natürlich mein Lebenspartner Davide sehr, sehr geholfen und mir zur Seite gestanden. Vielleicht ganz kurz der Vollständigkeit halber: Ich bin jetzt seit 13 Jahren mit meinem Partner Davide zusammen und wir machen auch schon viele Jahre gemeinsam Mucke bei Insomnia und Neurotic Existence. Und natürlich kann ich auch in meinen dunkelsten Momenten immer auf ihn zählen. Und gerade mit der ganzen Veganismi-Geschichte, da hat er mich sowohl mental, aber halt auch mit ganz vielen praktischen Dingen, hat er mir da schon sehr, sehr geholfen. Und am Ende halt auch viel Zeit gelassen und auch viel Geduld bewiesen und mich da aufgefangen ähm, zudem habe ich auch noch ganz tolle Freundinnen, die mich da auch ganz toll unterstützt haben und auch wieder aufgebaut haben. Wie, wie bist du da? Wie was hast du gebraucht, um wieder rauszukommen? Also war das einfach war das
1: Zeit hauptsächlich und, und irgendwie und, und die, die Freundschaften, die du gerade gesagt hast, oder muss es noch mehr geben? Also hast du irgendwie irgendwelche Therapiegeschichten angefangen oder wenn du davon was erzählen magst?
2: Also eigentlich hat es Zeit und Ruhe gebraucht, die ich dann ja auch ähm, hatte, weil du musst dir vorstellen, mit dem Laden äh, bin ich ja acht bis zehn Stunden weg gewesen von zu Hause und natürlich war die Zeit jetzt da, aber sie war auch wieder nicht da, weil wir noch während der letzten Monate vom Laden schon einen Hund adoptiert hatten aus Sarajevo. Ähm, da hatten wir dann die ersten Monate so ein Konzept mit meinem Sohn, meinem Mann und ich, dass wir, dass der Hund den ganzen Tag betreut wird. Das war aber immer anstrengender. Und als dann der Laden zu war, konnte ich mich dann in die Hundegeschichte eigentlich direkt reinstürzen von wegen Ruhe, weil der Hund sich dann hier auch entwickelt hat zum Ganztagsjob. Ja, du hast ja
1: dann auch noch du hast Hundepsychologie im Anschluss studiert, hast du gesagt. Ne? Also was, was ist das überhaupt und wo kann man das studieren?
2: Genau, das kam dann eigentlich durch unseren Hund, ähm, der mich hier äh, ums Karree gezogen hat und auf alles losging und alle angefallen hat äh, und ich dann da wieder komplett fertig war und da musste mich, ich mich in diese Materie einarbeiten. Und dann habe ich ein Fernstudium an der Schule gemacht, drei Jahre lang äh, mit dem Sitz in Wuppertal, wo man dann auch, äh, wo ich dann auch runtergefahren bin. Dort habe ich auch die Abschlussprüfung gemacht und das alles. Und die, ähm, du hast halt drei Jahre strukturiert mit deinem übers Internet ähm, mit einer Betreuerin. Die ganzen Unterlagen immer wieder, die ganzen Bücher, die ganzen Aufgaben, hast halt einfach drei Jahre lang strukturiert dieses Thema bearbeitet äh, zur Abschlussprüfung. Und im Prinzip äh, geht es im Hundepsychologiestudium darum, das Wesen, äh, die Verhaltensweisen, warum, weshalb, wieso, wie ein Hund funktioniert im Kopf, im Wesen zu studieren und zu lernen.
0: Aber hast du das Studium angefangen quasi aus Interesse? Also weil der, dieser neue Hund war da und ähm, du hast gemerkt, ähm, der, der der Hund brauchte besondere Aufmerksamkeit und dass du dir das praktisch da ein Handwerkszeug drauf schaffen wolltest, um praktisch auch diesen neuen, dieses neue Familienmitglied besser zu verstehen, oder? war da auch die Idee hinter, ich studiere jetzt mal Hunde, ich werde jetzt mal Hundepsychologin, weil das könnte auch eine neue berufliche Betätigung für mich werden.
2: Genau, also zum einen sowieso alles, was mit Tieren zusammenhängt, finde ich halt eh interessant. Und Weiterbildung finde ich halt natürlich seit ein paar Jahren auch interessant. Und der ausschlaggebende Punkt war aber natürlich klar der eigene Hund. Aber habe mir dann halt auch gedacht, Vielleicht kann ich dann später im Tierschutz arbeiten und traumatisierten Hunden begleiten oder helfen. Also so eine Idee steckte natürlich auf alle Fälle dahinter.
1: Aber das machst du ja nicht, ne?
2: Also das kann ich gerade überhaupt nicht machen, weil äh, unser Hund ist jetzt äh, inzwischen 13 geworden und kann jetzt fast gar nicht mehr gehen. Hm. Und ähm, mit ihr bin ich jetzt hier noch, wir sind jetzt hier gebunden dran. Also ich kann jetzt nicht vier Wochen in den Schelter fahren. Ich kann auch überhaupt gar nirgends gerade hinfahren. Ähm, Habe ich aber tatsächlich auch noch mal so in der Zukunft vor, da noch mal richtig aktiv zu werden, wenn es die Zeit halt wieder zulässt.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ähm, die du... Das, was du da in diesem Studium gelernt hast, das versandet jetzt, das ist jetzt nicht abgelegt, gemacht und abgelegt, sondern das ist etwas, was du auch in der Praxis dann, wenn sich die Möglichkeit für dich wieder ergibt, sowohl im Hinblick auf die, auf die Einschränkungen dann mit dem eigenen Hund und auch die Zeiten, dass du da in der Hinrichtet in sich dann auch weiter, ähm, weiter arbeiten willst.
2: Auf jeden Fall, das finde ich sehr interessant und da habe ich Bock drauf. Und abgeheftet eh nicht, weil ich mir auch regelmäßig alles wieder vorhole von meinen Unterlagen und meinen Büchern, damit ich auch nicht rauskomme. Und auch natürlich hier, wenn Freunde äh, einen Rat brauchen oder so, man kann mich auch immer an, anquatschen, wenn es um für das Thema halt. Ne?
1: Ich würde mal zu einem ganz anderen Thema kommen. Also du bist ja, du hast schon gesagt, du bist 53, also auch schon nicht mehr die Allerjüngste. Ähm, und äh, ich habe manchmal, also ich bin ja noch ein Ticken jünger, ähm, ich habe, bin in so einem ganz, fühle mich oft in so einem ganz komischen Ding, dass ich einerseits das Gefühl habe, schon oft viel zu alt zu sein für so eine, für für einige Konzerte, wo, wo man dann manchmal so das Gefühl hat, Leute auf Bühne und davor sind irgendwie halb so alt und könnten halt dann meine Söhne oder Töchter sein, und das fühlt sich strange an. Andererseits sehe ich aber auch, dass, dass, viele Konzerte, auf denen ich mich jetzt sonst halt bewege oder so, dass die halt auch einfach eher so ein Altersproblem haben, dass es, dass eben da dann ganz oft der Nachwuchs total fehlt, dass halt irgendwie, ja, also Leute, die vor 20, 30 Jahren in Bands gespielt haben, jetzt immer noch in Bands spielen und so, was irgendwie total cool ist. Aber da irgendwie dann, wie gesagt, teilweise so ein bisschen ähm, jüngere Leute fehlen. Wie, wie fühlt sich das älter sein äh, im Punk für dich an?
2: Ja, wie wird man alt als Punk? Oder wie bin ich älter geworden als Punk? Also rückblickend ähm, glaube ich, sich so über vier Jahrzehnte in derselben Szene wohlzufühlen und halt da auch immer noch so seinen Platz zu finden, ähm, obwohl sich ja die Szene immer wieder verändert, man sich selbst auch logischerweise wenn ich mal so zurückschaue, ich habe ja so als Chaos-Kiddie-Punk angefangen und habe dann, glaube ich, mein Punksein mit den Jahren einfach mit für mich, ja, wichtigen Inhalten gefüllt. Und ja, ich glaube, das ist es am Ende. Am Ende ist es, glaube ich, mein Aktivismus und meine Musik, die mich da immer wieder antreiben, weiterzumachen. Und außerdem finde ich halt auch Punk immer noch eine super Plattform für politische Inhalte und ich fühle mich halt auch mit meiner Art zu leben und mit meiner Attitude und so mit meinen Vorstellungen fühle ich mich im Punk halt auch immer noch zu Hause. Aber ich finde es halt auch wichtig, gerade im Alter, nicht immer in der Vergangenheit zu verharren oder den Blick nach hinten zu haben. Also ich bleibe schon offen und neugierig und entwickle mich da auch mit. Und das finde ich auch wichtig, auch, auch wenn einiges von der ganz jungen Fraktion nicht immer ganz nachvollziehbar ist für mich. Aber das macht ja nichts, das muss es ja auch gar nicht. Also mittlerweile finde ich halt, die Szene ist so ein riesengroßer, bunter Haufen und ähm, so ein bisschen mehr Toleranz von allen Seiten, äh, dass man sich gegenseitig so ein bisschen mehr inspiriert oder auch von anderen lernen kann, so über die Generation. Das würde da, glaube ich, schon schon helfen. Ja, und noch mal ganz kurz zu deiner Eingangsfrage. Also wenn ich dann halt auch auf einem Konzert mal bin, wo vielleicht viele Jüngere sind, dann sehe ich das halt auch natürlich gelassen und sehe das halt auch wie du. Also ich freue mich, dass es halt immer noch viele junge Leute gibt, die sich damit identifizieren können und die da den Weg reingefunden haben.
1: Hast du eigentlich Freundinnen und Freunde, die keine Punks sind?
2: Ähm, nicht so wirklich. Also die sind alle irgendwie in der Szene. Das sind jetzt nicht unbedingt alles Leute oder Menschen, die jetzt wie Punks aussehen, aber das ist schon die gemeinsame Base, ist die Attitude, die politische Einstellung und wie man sein Leben gestaltet und auch die gleichen Läden, in die wir gehen. Ähm, ja, Weitgehend ähm, sind das eigentlich alles Leute aus der Szene.
0: Du hast das Aussehen eben ähm, auch angespro gerade angesprochen, dass du sagst irgendwie, ähm, die stammen aus der Szene, äh, aber man sieht ihnen das auf den ersten Blick vielleicht nicht an. Äh, du wirkst, ähm, also nicht nur, Jobs hat es vorhin schon angesprochen, in Hinblick auf die Musik, sondern auch optisch wirkst du wahnsinnig linientreu, so ähm, was Styling und so weiter anbelangt. Ähm, gab es jemals so Momente in deinem Leben, wo du überlegt hast, will jetzt mich mal, auch ich will mich mal irgendwie so komplett neu erfinden, ich, ich will mal anders aussehen oder ähm, gab es diese Momente nie?
2: Also komplett neu erfinden, immer wieder in Sachen, die mir wichtig sind, die ich mache, logisch, klar, aber nicht komplett neu erfinden, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal und hol mir jetzt eine Blutschins, wie sich das anfühlt, mit einem weißen Hemd oder so. Das hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, Solange ich mich irgendwie so, genau, das ist ja auch eine Sache, finde ja immer so eine äußere Wandlung geht schon einher, wie du es auch gesagt hast. Ähm, vielleicht machst du dann was anderes, hast einen Beruf, wo du nicht mehr so aussehen kannst oder gehst in andere Läden oder keine Ahnung. Das hatte ich so nicht ähm, und ich fühle mich eigentlich total wohl. Und solange das so ist, solange ich mich authentisch mit, dem ganzen Fühl, ähm, werde ich so bleiben. Ich glaube, das wird wahrscheinlich bis zum letzten Tag so sein.
0: Nee, muss ja, muss ja auch nicht sein. Es ist ja auch ähm, es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn 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 man so mit allem mit sich im Reinen ist und ähm, das, das dann auch so nach außen trägt. Ähm, das war also überhaupt nicht kritisch gemeint. Ähm, es hätte mich nochmal mal interessiert, ob es wie genau was du meintest diese Phase, ob es auch mal Momente gab, wo du sagst, ach ähm, ich ja, keine Ahnung, ich, ich will mal ins Theater gehen und ich bin mal ganz verrückt und ziehe mein weißes Hemd an oder ob es solche Momente jemals gab oder ähm, das hätte mich jetzt nur mal interessiert. Aber hast du ja beantwortet und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, vielleicht nochmal ähm, ein anderes Thema. Du, du hast uns ja im Vorfeld äh, schon so ein paar Stichworte zugeworfen, ähm, was in deinem Leben alles so passiert ist. Ähm, eins von diesen Stichworten, was du uns da so geschickt hat, hat mich besonders aufhorchen lassen, auch mit so einem gewissen, ähm, mit so einem Erschrecken. Äh, du hast uns nämlich geschrieben, dass deine, äh, deine Schwester ein riesiges äh, Problem hatte ähm, und du ihr dabei helfen musstest. Ähm, willst du darüber vielleicht auch ein bisschen erzählen oder ist das zu persönlich?
2: Naja, das prägt halt das, das spiegelt halt auch einfach nur mal das krasse Bild äh, von der ganzen Zeit. Ähm, wie das eigentlich alles äh, für mich war, selber irgendwie viel mit Alkohol und Drogen zu tun gehabt. Und ähm, meine Schwester ist parallel dann auch noch abgestürzt. Äh, wir reden jetzt von der Zeit um Animal Bondage Mitte der 80er. Und wurde dann auch richtig starke Alkoholikerin und ähm, leider dann auch noch ähm, hat sie ganz harte Drogen genommen. Und ich sie da über 15 Jahre zu meinem ganzen eigenen Päckchen oder Paket oder den ganzen Sachen, die da alle passiert sind, habe ich auch meine Schwester begleitet durch das ganze Elend zusammen mit meiner Mutter. Und im Endeffekt aber lief wirklich alles, also ich weiß nicht, ich habe alles gemacht, was irgendwie noch ging. Es lief ins Leere und sie starb dann, ähm, kurz nachdem ich hier in Bremen angekommen war, im Prinzip einer Überdosis. Und das hat mich natürlich auch nochmal ganz, ganz stark ähm, ja, traumatisiert, aber auch geprägt. Ähm, Vater Alkoholiker an Leberkrebs gestorben, Schwester Drogenkrank an Überdosis gestorben, Opa Alkoholiker an Krebs gestorben, Onkel Alkoholiker an Krebs gestorben. Dieses Thema Drogen und Alkohol, viele Freunde verloren durch Drogen, durch Alkohol, durch Überdosen. Äh, das ist was, was mich so die ganze Zeit durchgezogen begleitet hat und auch natürlich je älter ich geworden bin, immer weiter mein Blick auch verändert hat darauf und ähm, auch in dem Song Selbstbetrug habe ich auch versucht zu verarbeiten und auch noch in anderen Texten und ja, mittlerweile bin ich auf jeden Fall schon ganz, ganz lange weg von allem möglichen Scheiß und es tut mir manchmal sehr weh, wenn ich sehe, wie es in der Punk-Szene einfach immer noch so ein krasser Konsum ist und die Leute sich zugrunde richten, ja, ist, ist, ist ein hartes Thema.
0: Hast du vor dem Hintergrund, ähm, mit was mit deiner Schwester passiert ist, das ähm, kann man sich ja kaum vorstellen, was das bedeutet, irgendwie, wenn man quasi offenen Auges da so einen Niedergang über Jahre miterlebt, aber ähm, hat das hat es irgendwie Konsequenzen daraus für die Erziehung von deinem Sohn gegeben? Denn auch Jugendliche fangen dann, ähm, irgendwann war er klein, irgendwann ist er ja auch in so ein Alter gekommen, wo, wo solche Themen vielleicht mal eine Rolle spielen können. Gab es auch da nicht einen erhobenen, warnenden Zeigefinger?
2: Ähm, das war immer meine aller allergrößte Angst, ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und... Im Endeffekt darfst du dann eben nicht den Zeigefinger erheben, sondern auch wenn es mal richtig blöd wird, du musst einfach das begleiten mit viel Aufklärung, mit viel Liebe, mit viel Zuneigung. Und wenn dein zwölf-, 12-, 13-jähriger Sohn eben auch dann diverse Sachen ausprobiert, einfach eine gute Begleitung sein, gucken, dass das nicht aus dem Rahmen läuft, dass das in so einer normalen Teenager-Jugendlichen-Ausprobierphase bleibt. Das ist es dann auch genauso geblieben, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, weil das führt ins genau Gegenteilige, das weiß ich von meiner eigenen Geschichte.
0: Hm. Ja, das ist doch super. Aber wenn das, wenn das, äh, wenn das dann auch geklappt hat, ähm, ohne, ohne dass es den erhobenen Zeigefinger geben musste. Ähm, wir springen jetzt schon sehr lange, ähm, ups, ich weiß nicht, ob du... Wollen wir mal ich, lange so zum Ende kommen, langsam?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde tatsächlich einmal noch so, ähm, haben wir jetzt auch öfter mal abgefragt, so, ähm, so die, die, die Top-Five-Bands, die dich so ähm, seit, äh, die so für dein Leben vielleicht so ein bisschen prägend gewesen sind, die würde ich gerne von dir nochmal hören. Also du hast schon viel von Nina Hagen gesprochen, ähm, aber was sind so, wenn du sagst, ich darf fünf Platten mit auf die klassische einsame Insel nehmen, was wäre das bei dir?
2: <lacht> ja, Da nehme ich natürlich die Nina hagen scheibe mit. Ähm, ich nehme aber auf jeden Fall die erste Iron Maiden-Scheibe mit. Die Ace of Spades von Motorhead nehme ich mit. Ich nehme auf jeden Fall die erste Vipers mit. Die muss auch mit dabei sein. Und dann würde ich wahrscheinlich noch die erste Wolf Brigade mitnehmen.
1: Gute Mischung. Da kann man ja, kann man ein paar Monate aushalten auf einsamen Insel. <lacht> so, dann würde ich tatsächlich jetzt vielleicht mal äh, schon fast zur, nee, eigentlich zur letzten Frage kommen. Also und, und das ist vielleicht noch was, was gerade dir als Mutter und du hast es eben so ein bisschen angedeutet, so ne also klar ist mit diesem erhobenen Zeigefinger, der, der hilft oft nicht so viel, aber was würdest du denn ähm, jetzt mit deinem Wissen von heute, was würdest du denn der, der 13-Jährigen Tati sagen wollen, was sie machen soll.
2: Oh Gott, so rum ist das jetzt mit Nur meinem anders, Wissen von
1: an, andersrum <lacht> kommt danach.
2: <lacht> okay, mit meinem Wissen von heute würde ich der Tati sagen: ähm, Lass dich ja nicht unterkriegen, bleib stark, ich? mach weiter, glaub an dich.
1: Und was würde die 13-jährige Tati über die 53-jährige Tati
0: denken?
2: Wow, du lebst immer noch. Alles richtig gemacht, super.
0: Tati, vielen Dank. Sehr schönes äh, Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke an euch.